0: A minha é essa, né?
1: Um, dois,
0: três. Podcast Três Irmãos na Área, que quem fala com vocês mais uma vez. Rodrigo Tchorro, a gente louco pra fazer esse podcast, cara. E assim, não tava dando certo ontem, a parada acabou a energia, hoje não deu outro problema, né? E convidado e tal, mas deu certo, deu certo. Não resolveu uma hora é tem que é. resolver Rapaz, com a gente e Nós assim... estamos aqui na Fene Café É segunda-feira fazendo parte da história do podcast Três Irmãos Esse seria um podcast Três Irmãos Visita? Pode ser, podcast Três Irmãos Visita a Café Fene Café 2022 A gente faz isso bem, né cara? A gente faz isso bem Não sei se a gente faz bem, a
1: gente faz Fazer <risos> é. tá fazendo, do mano Do meu lado, é gente
0: mesmo. meu brother, Opa. meu irmão, Roberto Andrade Filho, Vulgo Borracha o cara que fala bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão nos vendo. <risos> Sacanagem. Um, três.
1: Quem fala aqui com vocês é Rodrigo Tio aqui do meu lado, meu amigo, meu tal, 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 o cara que fala essas coisas para vocês também. Eu paro de graça. Mas não eu sei par, em que hora vocês estarão nos vendo, mas estamos aqui para entregar para vocês o que a gente sempre tentou fazer de melhor, que é, é, é trazer um conteúdo, pessoas interessantes, assuntos diversos, em lugares agora também diversos, né? Na maior feira da nossa região sobre café irrigado, acho que é a maior feira de café irrigado do Brasil. Então a gente está aqui com vocês e acompanha a gente, porque amanhã será, como a gente já fez em outras ceras, um intensivão de pessoas passando aqui a todo tempo. Pô, com muito conteúdo, com muita gente legal. E é o que a gente tem de melhor, são sempre os nossos convidados. Então eu estou especialmente, você vai me perguntar se é feliz? Sim, muito feliz, <risos> muito gratificado de ter Pô, uma faz convidado as especial com a gente casa, que... então, Bom, vamos lá. Para mim uma pessoa especial, considero o A parte da minha família, ah. né? então tá aqui junto com a gente uma pessoa multi, daqueles que também me irritam um pouco, que conseguem fazer várias coisas, conseguem <risos> ser multifuncionais, pessoa com muita experiência, muito carisma, um coração gigante, né? Quem está aqui para falar com vocês, junto com a gente, Dani Cassela. Até ah.
2: que enfim, até, boa, que, enfim, Dani, até boa. que enfim, porque eu tenho muito orgulho do podcast dos ah, ah, valeu, valeu, tá, muito 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 obrigado. muito orgulho de vocês com, com a trajetória de vocês, Sim. como empresários, como como homens, né, como referência aqui na nossa cidade. Tenho muito orgulho da sua equipe. Né, que é muito ah, oh, Mãe do nosso
0: <risos> produtor, né?
2: E estou muito feliz realmente de estar aqui com vocês. Legal, né? Né? Pô, o lance do multitarefa é massa. Nós vamos falar sobre isso.
1: Legal. Seja bem-vinda. <risos> eu vou falar, Obrigada. depois de falar tudo isso da gente, sinta-se em casa. Ah, vai, agora você é, está em casa é, tô mesmo. Estou muito,
2: muito à vontade. Eu sempre, quando alguém chega para fazer algum processo comigo, né, que tem dificuldade com comunicação, eu falo, gente, agora eu preciso realmente usar uma empatia tirada... Do útero, porque eu não tenho dificuldade, né? Eu gosto muito da, da, da comunicação, eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto do equipamento, eu gosto da câmera. Então, desde criança, eu sempre fui muito assim, sempre gostei de ser líder de classe, sempre gostei de ser oradora Caraca, do clube sim. de leitura, né? Canto oh, desde os anos de idade, isso aí você não sabia? Não sabia, isso ah, aí realmente. Porque eu canto né? no ambiente de, da, da igreja, enfim. É, então, é, eu gosto muito desse, desse ambiente, me sinto muito, 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 muito à vontade.
1: Cara, e você fala assim que quando você pega alguém com dificuldade de comunicação, você, você tem que estirar alguma coisa, porque não é só sua natureza. Pensa, e eu também penso isso, tipo assim, apesar de que eu não sou tão comunicativo, eu sou uma pessoa mais tímida realmente, às vezes as pessoas que não me conhecem pensam uma coisa diferente, mas eu sou um cara muito fechado, muito tímido, né? E quando você fala que você vê uma pessoa com dificuldade e que isso tira de você uma coisa diferente, cara, para mim eu tenho a mesma sensação. Quando eu vejo uma pessoa com dificuldade de, de comunicar... Eu tenho a mesma tipo dificuldade, porque eu também não comunico <risos> com ela, cara. E a gente dá meio que aquela bulgada e para o processo total. Eu fico assim, e aí, beleza? Eu falo assim. Beleza. Gente, hoje, hein, cara?
2: <risos>
0: Difícil. Parece ô... que
2: vai cair um chuvão. É,
0: tipo isso. Ô, ô, Dani, mas me conta aí, velho. Tipo, a gente já conhece um pouquinho do, do que você faz já, mas pra quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente, fala um pouco aí de você aí, a sua trajetória até aqui, mas... pra depois a gente. E mais aprofundar nesses isso assuntos aí? Bom,
2: então, como eu disse, eu sempre fui a Sabe a criança chata, prodígio Aquela inteligente, que, que entra na conversa Dos adultos, que quer sempre fazer Na apresentação, eu, eu sou essa Criança chata que tem em toda a família, né Então vindo ali fui crescendo
1: Deixa, eu conheço um cara Bem parecido é. com isso, sabe Porque dá um palpite nas conversas, <risos> meio que quer saber De tudo
2: Mais do que os outros, é. enfim né? Eu já eu conheço, criança... conheço pessoas assim eu era aquela criança que os adolescentes principalmente da minha família, eles queriam chutar a bunda, mas enfim, fui crescendo e sempre gostei muito das artes, da comunicação, de tudo isso mas sempre também gostei da, da meu sonho era ser jornalista de bancada por isso que eu falo que eu tenho muita
3: ah cara muita que legal
2: familiaridade pô. né com, com com as câmeras enfim com os microfones é.
1: jornalista tipo a de Fátima, bancada mesmo de, de... de
2: bancada Fa é, Fát uhum. Fátima Jornal, do... Jornal. Do... Jornal. como é que é o nome dela a Fátima a Fátima Bernardes não é mais né agora é sim o não mas é, nome agora assim. ela já agora ela já é o que a gente chama lá na TV de show e, Show Woman, né? Uhum. Que é aquela que já trabalha com programa de auditório, com talk show, sim, com tudo isso. Sim, sim, sim. Mas também gosto. Mas, assim, o meu sonho era ser jornalista de bancada. E eu fui para Goiânia para fazer isso com 19 anos para estudar jornalismo na, na Universidade de Goiás. Só que eu quis pegar um atalho na educação e fazer magistério, né?
3: Sim, E aí legal o que também, aconteceu?
2: Pô. Eu. Já gostava muito da, da educação E acabei indo pelo caminho da educação Infantil, primeiro, né? Gosto uhum. muito da educação infantil E depois eu dei aula para tudo quanto é Faixa etária Então gosto muito de educação, gosto muito da comunicação e das artes Isso me possibilita Aí é esse lance que você falou, né? Ah, multitarefa, uhum. faz de tudo Porque uhum. o lance é que Quando você tem uma comunicação fluida você tem uma, uma capacidade maior de aprender Né? Porque o bom comunicador não é o que fala, é o que ouve. E que faz as conexões né sobre um assunto e outro. A gente chama isso de lei do nexo. Então você escuta uma coisa ali, outra ali, fala como é que isso aqui pode fazer sentido. E é onde você vai desenvolvendo várias habilidades, competências, conhec... Linha, áreas de conhecimento. Aí fui trabalhar com educação infantil, vim para Araguari ainda trabalhando na educação infantil. Aí... No ano que eu entrei na faculdade, eu tive meu primeiro filho, e aí a minha vida mudou um pouquinho, porque aí você precisa fazer o que precisa, não só o que você quer, né? Aí então eu tive mais oportunidade na área como secretária executiva, na área de vendas, então também teve um período aí que eu trabalhei com isso. Nossa, que Mas coisa, mano. eu gostava muito da área de projetos. Quando eu entrei na faculdade, estava na moda o da pedagogia de projetos, e eu me interessei muito por isso. E, assim, aprofundei estudando nisso. Então, eu comecei a trabalhar com projetos diversos. Projeto cultural, lance de lei Rouanet, de incentivo municipal, né? Eu fiz muito projeto para os artistas de Araguari. Você chegou Nossa. a aprovar
0: a lei Rouanet, Paulinho? É, Olha só. É.
2: Né? Porque eu já trabalhei em várias ONGs que trabalhavam com incentivo cultural, tanto aqui quanto em Uberlândia. Né? Aqui no PEMIC, né? que é o Projeto Municipal de Incentivo à Cultura, eu, inclusive, trabalhei na elaboração de estatuto Trabalhei bastante com essa e área é cultural E bem
1: burocrático, bem cheio muito, de linhas né? Você muito. tem que entender muito Para o negócio dar certo
2: Exatamente Você aí... é a
0: favor da lei Rony?
2: Olha, ela bem colocada, ela realmente é importante Ela tem que ter uma função social uh -huh. Só que o que a gente vê É ela favorecendo pessoas que poderiam ter recursos De outras formas né? Que inclusive tem recurso privado O cara já se vende, ele tem um nome que vende Ele tem o direito de fazer isso isso é inegável, tá? Porque ele é artista. Sim. Mas a Lei Rouanet ela prevê uma finalidade sociocultural, ou seja, social e cultural, né? Para que as pessoas possam ser beneficiadas e a cultura seja algo acessível para as pessoas que têm menos recurso. Então, é, como tudo que a gente vê, sabe, eu sempre falo, falo sobre isso, tem muita coisa boa feita da forma errada. Né? Então, a coisa é uma coisa super bacana. Já viu que negócio? Deus fez legal, o diabo estragou. Uhum, fez uma versão uhum. ruim do negócio. Então, é isso aí. Então, o negócio surge e as pessoas começam já a procurar brecha para usar aquilo de uma forma inadequada e tirar algum tipo de vantagem. Então, eu sou a favor da Lei Rouanet se ela for realmente na finalidade que ela existe. Não só a Lei Rouenet, mas o ICMS cultural e, e ecológico, né? Os fundos municipais, os fundos privados, porque muitas empresas já têm dentro delas, dela, da sua própria estrutura, uma forma, um, uma verba, né? verba para poder direcionar imposto de renda ou, ou outros tipos de impostos para esse tipo de projeto. Então é uma coisa muito massa e eu trabalhei com isso há muito tempo. Em 2009, eu fui convidada para um desafio lá em Uberlândia no Instituto, inclusive de Sustentabilidade, que tinha uma parceria com a FIENG, inclusive funcionava lá dentro. E ele foi, assim, o divisor de águas na minha carreira, né? Porque o presidente era muito safo, né? Muito esperto, ele percebeu que eu tinha aí algumas outras habilidades, que eu tinha habilidade de gestão, que eu tinha habilidade de comunicação, enfim. E ele, então, foi me dando vários cargos. Né? Eu trabalhei tanto na área, na, nessa área do, do INDERC, né? que era o esse instituto na área de sustentabilidade Quanto na área de negócio E aí eu tive Aquela Aquele sucesso profissional Aquele momento na sua vida Que você vira o cara né? Então eu tive muitas oportunidades Ali, mas ali também Foi um Sabe quando você gasta tudo que você tem
1: Era privada? Essa era uma, uma...
2: Não, era uma entidade classe Entendi né? então Era uma entidade classe tipo um CDL ah, sim, sim. Tipo um CDL, só que ele tinha a finalidade de, de criar benefícios para a, a rede de apoio da indústria. Né? Então, ali foi um tempo maravilhoso. A gente fez coisas maravilhosas lá em Berlândia, em parceria Você com a FIENG. Você ter aprendido muito Aprendi demais, época. viajei muito, sabe? É, e tive muito resultado. A gente teve uma vez um crescimento de 300%
0: caraca. Na,
2: nessa instituição em um ano, ano 2010, de
0: startups é,
2: era, era, foi muito. A gente fez uma equipe de alta performance e, e foi muito legal, né? Eu trouxe essa habilidade de projeto para poder organizar aquela casa, porque tinha recurso, só precisava organizar. Só que aí também eu me perdi. Aí eu falhei como mãe, como esposa, né? Esse 2010 foi o primeiro ano da vida meu filho mais novo, quase não via. Entendeu? Então Dedicação assim, total, muita, a muita, sabe aqueles filmes americanos que você vê o cara tem uma oportunidade e aí ele se joga e ele começa uh -huh. a perder tudo e aí, né? Mas ele... você
0: acha que dava pra conciliar numa época assim? Porque eu, eu acho que tem momento da vida da gente, é complicado falar isso, que você tem que mergulhar e ir com tudo ali, porque senão não, não, realmente não vai dar certo, é, é... O duro é que não dá pra você ficar muito tempo nisso né? Eu concordo, você perde. eu
2: concordo com você plenamente O que acontece Tem uma coisa que eu não conhecia na época Que chama intencionalidade A gente precisa fazer Tudo que a gente faz, a gente realmente tem esses períodos Que a gente tem que mergulhar Entendeu? A coisa que tá dando certo Você tem que aproveitar aquela onda Como a gente tava falando aqui mais cedo Você tem que estar tá com o radar sempre de olho na oportunidade Entendendo seu momento Vendo que, onde você quer chegar com aquilo o fato é que eu não tinha intencionalidade. Eu estava simplesmente indo por instinto. Eu não tinha um planejamento para a minha vida. né Porque se você tem que fazer um grande esforço, e esse esforço ele vai afetar outras pessoas, no mínimo, essas pessoas precisam saber e concordar com isso. Minha família tinha que estar tá comigo no projeto. Sua família Verdade. tem que estar tá com você no seu projeto. A sua tem que estar tá com você. E não tem problema todas as... Todas as noites que eu precisar estar tá fora, os períodos que tem que viajar, a dedicação que tem que dar. Não tem problema isso. Mas isso tem que ser intencional. Você não pode se deixar levar, né? E naquele momento eu não tinha essa maturidade. Eu fui ficando deslumbrada com, com a honra, né? Na verdade, um não era honra, era bajulação, porque todo mundo sabia que assim, eu tinha uma influência. Né? eu poderia escolher um fornecedor eu poderia é, é, promover alguém eu poderia contratar alguém eu poderia incluir alguém num projeto e eu não soube lidar com isso não era novinha mais ali eu já tinha meus 35 anos 34 35 anos mas eu não tive essa maturidade talvez por não ter sido instruída nesse sentido por ter é, é por ter uma origem bem humilde né bem bem assim é, com muitas restrições. Então quando eu cheguei naquele, não era grana, que eu não ganhava muito, mas eu tinha muito acesso, uhum. né? E muito influência. prestígio, muita influência.
0: Eu vivi você era poderosa, só... não, não, não. Não, não. você Era, era poderosa. É, ele só, ele eu, é, eu vivia,
2: eu vivi em feiras como essa aqui, é. de tudo o, quanto é assunto. O
1: poder uhum. é maior do que o dinheiro. É. As pessoas buscam mais poder do que a realização financeira muitas vezes. É, isso é bem isso mas mesmo. mas
2: é, sabe? E, e eu e depois eu quero até mandar para vocês. Tem um artigo que eu escrevi no LinkedIn, eu gosto muito dele, que chama Conselhos para Pessoas Importantes antes que se tornem importantes demais para ouvir conselhos. Que fala justamente desse momento, sabe? Você
1: podia ter me entregado disso há 20 anos <risos> atrás, <pô. risos> Então,
2: assim... Antes de você ficar importante, é, né, Albert?
4: Brincadeira. É,
2: ah, não, pra mim vocês sempre foram importantes. E aí, o que, é que vai acontecendo com a gente? A gente acaba se perdendo, né? Então foi necessário... É, ah, não. Tem um episódio que eu gosto de contar. Se eu gosto sempre de contar, fala, porque claro. é quando, assim... Você percebe que o céu rasga e alguma coisa acontece na sua vida que não é bom uma vez a gente tava fazendo um projeto e eu queria muito 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 que isso desse certo era um projeto de acesso aos bairros em Uberlândia a gente queria levar os produtos para aqueles para aqueles comerciantes ali dos bairros porque a gente já tava saturado com alguns outros com uma outra carteira de cliente um outro perfil e eu queria trabalhar aquele pessoal né volume e, e valores menores, de associativismo, de, de utilização de, do clube de benefícios, enfim. E a minha equipe não comprou. E quando a equipe não compra, ela sabota. Então, um líder precisa aprender a vender para a sua equipe. Essa é a primeira, primeira coisa que a gente precisa entender. E minha equipe não comprou. E eu, não, eu ainda não era líder, eu era uma boa chefe, eu promovia as pessoas, eu investia nelas, eu mandava o povo fazer curso, eu identificava talentos e colocava as pessoas no lugar certo, mas eu ainda faltava uma maturidade como líder. E eu sei que quando esse projeto falhou, eu pus o pessoal todo numa mesona que a gente tinha lá de reunião, pensa, 30 e poucos profissionais, tudo com mestrado fora, não sei o quê, porque a minha equipe era de alta performance mesmo. Falei, hoje só eu falo. Vocês vão só ouvir o expor. Velho, naquele dia eu perdi tudo. Eu me perdi, eu perdi minha equipe, eu perdi minha identidade, eu perdi, sabe, a minha conexão com Deus, que já tava bem ruimzinha, porque eu tava muito envolvida com as coisas, com a, com a vaidade, com a soberba, com tudo isso. E naquele dia eu perdi o que me segurava que era a minha equipe. Eles ficaram muito ofendidos, com toda a razão, né? E eles começaram a me boicotar, e as coisas começaram a não dar certo, e eu comecei a adoecer emocionalmente por causa daquilo, porque era muita pressão, e, e eu comecei a perder o apoio que eu tinha, que era da minha equipe, né? E aí eu fiquei bem mal, né? Eu tive uma crise de depressão muito séria, a gente voltou pra cá, a gente veio pra, pra Araguari, de volta, a gente morava em Uberlândia, e aí foi um tempo pra eu me, me recuperar. Né? Aí voltamos, comecei a trabalhar novamente com projeto, enfim. E olha como que Deus é bom. Deus fez um processo de restauração no meu coração ali em, uns seis meses. E depois ele me deu a oportunidade de voltar para aquele lugar. Em outra posição. Tinha outra gerente no meu lugar. Olha essa história. Tinha outra gerente no meu lugar. E aí eu voltei como analista. Porque eles fecharam um convênio com o Sebrae. E eu ia elaborar formulário, uhum, né, do Sebrae Tech. E, e aí era minha área de especialização, que era sustentabilidade e governança, enfim. E eu voltei como analista. E naquilo Deus já tinha feito um, coisas maravilhosas no meu coração. Ele já tinha restaurado, né, o que era bom em mim, minha essência.
1: Só fé. Minha
2: fé, principalmente, minha conexão com Ele, o fogo do Espírito Santo, mesmo no meu coração. E eu tive a oportunidade de voltar ali. Aí quando eu cheguei Assim, um, foi um misto. Alguns ficaram incomodados. Outros achando que eu tava querendo voltar de alguma forma pra minha posição. Outros muito felizes de me ver no que eles achavam que era por baixo, porque eu era a líder. E aí eu tava voltando como analista, uhum. né? Com uns, umas duas pessoas acima de mim. Né? Outros ficaram felizes, mas Deus me deu a oportunidade de ficar lá. Só a
1: chefe não ficou deschumada ou com receio? Não, porque aí você tinha uma referência muito forte. Você tava próximo... E às vezes voltado que tem. E aí o chefe vira e fala assim: opa!
0: É o que ah, você falou, vai te boicotar. que não, né? Ele tinha falhado. Por que, que ele ia ter?
2: Olha, Roberto, você tem razão. Isso poderia acontecer, mas como eu disse, Deus é perfeito. Você ele colocou assim. uma moça lá de um coração, né? Ela hoje trabalha. Eu não sei se é na CS, né? Na Tech Eu não sei onde que ela tá, mas é lá, na, lá no grupo e lá na holding e ela é uma pessoa maravilhosa, assim então, além de tudo, ela me acolheu é claro que eu tinha muito mais informação do que ela, eu tinha saído dali só há seis meses
1: eu tava bem porque vivo, porque, hein, tava isso, muito tinha vivo. Tinha
2: todos os contatos, todas as referências, tinha gente que chegava lá e ainda me procurava né, mas é, assim, o coração dela era puro, então ela me acolheu, ao invés de ficar com medo de mim, sabe e isso também foi me tocando. E eu trabalhei lá uns sete meses, por aí, até terminar o projeto. E, e eu tive a oportunidade de me reconectar com as pessoas, de pedir perdão, de, de, das pessoas perceberem que eu era uma pessoa diferente, né? E isso foi muito bom pra mim, porque eu tava quebrada, né? E ali, Deus me refez mais uma vez. E profissionalmente também. Porque é muito muito difícil. É, hoje, né? Depois, depois isso tem... 12 anos, então dez anos exatamente atrás. 10 anos, foi 2012. 2012 para 2013. Então, é, hoje, como eu trabalho com pessoas, como eu trabalho com desenvolvimento, como eu trabalho com desenvolvimento de lideranças principalmente, imagina se eu não tivesse tido essa oportunidade.
0: Pô, foi um know-how para isso. Mesmo. Que
2: isso, sabe? Então isso aí é muito. O coisa... mais
1: legal é que você conseguiu ir lá e limpar a sua história. Porque já tava isso. com uma fecha suja lá no negócio,
0: muito. mano. Você entendeu depois tudo que você tinha errado? Pra ter esse boicote?
2: Cara, muito.
0: Você entendeu total depois. Total,
2: sabe? Porque, assim, tem gente que acha
0: <risos>
2: que eu não lido muito bem <risos> com crítica <risos> mas eu lido é cl... ninguém gosta, se você falar que você gosta de ser criticado você se falar que você gosta de ser criticado eu truco eu gosto Trocou, cara, cara,
0: trocou Não gosto,
2: você gosta falar, do não,
1: feedback. Não, cabeleira não, cabeleira não, Cê... não ligo com crítica Porque nem escuta ah. porque <risos> Se você for falar e já corta nada <risos> Porra do caralho é, não vou. Então vamos fazer essa merda mesmo Fala,
2: Não, nossa, mas assim, ninguém, não ninguém gosta de ser criticado Porque é que mal. dói, entendeu? Então assim é... Mas O que, que vai acontecer? Às vezes a pessoa vai te falar uma coisa Você não vai gostar, você não vai concordar ali na hora e tem gente que não concorda nem na hora, nem depois, nem nunca mais, ainda grila, ainda vai né, entrar num embate com a pessoa. Deus me deu oportunidade a oportunidade, assim, a, a, a condição de parar e pensar. Né? Tipo assim, velho, eu realmente preciso mudar isso aqui. Foi uma pessoa só que me falou, não, já foi 10. Em lugares diferentes. Então, não é possível que você tenha um grupão do WhatsApp só pra falar Opa. de mim no mundo inteiro. <risos> eu tô realmente uhum. comunicando isso. Se não é minha intenção, eu preciso saber de onde tá saindo essa comunicação, né? Porque eu tô comunicando esse comportamento, essa intenção, esse desconforto para as pessoas, Sim. né? Então, assim, eu gosto muito dessa, dessa análise. Gostar, gostar da crítica quando você tá envolvido num projeto, quando você tá realmente dando sangue, você acredita que aquilo é bom, maior parte das pessoas não vai gostar, Né? Conheci agora essa essa faceta do tchau rock, ele gosta, não tem problema. Então tá beleza. Você tá nos 99.999999 não gosta, você tá no 0000000001 que curte. Porque na, na, na maioria das vezes as pessoas não gostam. E a gente precisa aprender que não é só o que a gente gosta que a gente faz. Não é só o que a gente gosta que a gente precisa passar. Até quando você faz uma coisa que você ama, né? Eu fico vendo aqui vocês fazendo podcast e tal. É, eu tenho certeza que vocês curtem muito fazer isso aqui. Mas é claro que tem sacrifício. É claro que tem coisa que é sacal. É claro que tem coisa que você pudesse nem fazer aquilo daquela forma aquele dia. Em tudo a gente precisa dar uma. A gente precisa entregar alguma coisa.
0: É, eu, eu falei, tipo assim, que eu não gosto de crítica. Você eu... gosta? Não, eu, eu já. Eu já... Eu já escutei muita crítica, assim, sabe? Não, muita, sim... Muita. Oh. Eu acho que é até por isso que, tipo assim, não me incomoda mais. Porque eu já escutei é. muita crítica, já. O muita. negócio cor engrossou. De tudo, é. É, é... meio que o cor engrossou mesmo, tal. E aí, é, 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 igual o Robertinho falou, realmente tem hora que é bem difícil eu aceitar... É, já hum, meio que corto não, antes. Não crítica, ele antes é, dela, ela é muito dela sair. rígido, assim, é, né, eu sou muito posição, decidido na minha é, exposição, isso. então... Eu, 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 eu sei a hora que ela vem, eu sei que é uma crítica, né, e tipo assim, cara, se for boa, depois eu vou, repletir, vou refletir sobre isso, vai ser difícil, eu, mas eu vou absorver é. uma hora se ela for boa, e se for ruim, foda-se, eu tô nem aí, assim, <risos> não, sério mesmo, cara, tem até pouco tempo um cara veio vem criticar uma parada nossa aí, no, é, no WhatsApp, pô, o cara sim, mandou então, uma tal. mensagem de WhatsApp. Falou, ah, você deve fazer isso, que isso, 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 isso. Que todo mundo fala do você. mano, fala? Então fala aí o que, que é, ué. Fala aí o que, que é. Eu não tô nem aí, não, velho. Aí falar. o cara acabou que não falou vou nada, falar. né?
1: Mas depois, essa história eu entendi bem é. mais. Daí depois a gente conversa. Aí, cara. Mas você vai entender total. É, e eu vou te falar é, assim. É. é bem aquele... Foi bem uma situação assim, é... É que o cara não gosta que fala dele, mas ele fala então, tipo assim, sabe, ele é, Ah, o cara falou isso, ele, ele... Ele teve a oportunidade de ser melhor e prefere ser pior, entendeu? Hum. Foi bem isso que aconteceu na minha visão, entendeu? Mas, eu, gente, eu, eu
0: senti bem isso. O, o... Foi legal você falar essa história, assim, de chefe e líder, assim, que realmente tem, tem muita diferença hum. de um pro outro, muito. Você acha... Eu, eu tenho muito na minha cabeça assim que a pessoa ela meio que nasce líder em algumas coisas. Né? Às vezes o cara não, também não é líder em tudo. Tem um cara que é líder numa uma coisa, tem um cara que é líder. Às vezes até no seu grupo assim, tem uhum. pode ter três, quatro líderes de, de coisas diferentes ali. Mas eu acho que o cara meio que nasce com aquilo ali assim. Então sabe?
2: essa é a primeira teoria sobre liderança. Tchau, rock teve. Na história, né? Dos estudos sobre comportamento. Ah. Então, é a liderança por traço. O cara nasce líder. ele por tem, traço. É, Olha que Ele legal. tem um perfil de liderança. O jeito que ele fala, o jeito que ele anda, o jeito que ele decide, o espaço que ele ocupa quando ele chega, é, é, o tipo de influência que ele tem. Então, a gente percebe que essa aí foi a primeira ideia. Inclusive, tinha uma descrição física sobre como seria um líder. Olha que doido. Só que aí. É, Era uma
1: mulher, né, pô? Hã? Sacanagem, era uma mulher
2: <risos> E pior que não era, de não, jeito sabe porque nenhum Tinha que todo ser mundo, homem, inclusive Não,
1: Mas todo cara que manda, chega lá na casa Ele manda nele, pô, então tá, tipo é assim, Não adianta, você pode falar Você é cara, pode falar o que quiser Sobre isso, que eu tenho certeza O cara manda, é manda lá, chega lá e manda nele Cê E no mínimo, no mínimo, ela finge que não anda Pra mandar mais, é que finge que não manda, manda não, mais Não,
2: sou é porque O dia que eu... as mulheres <risos> entenderem isso, acabou o mundo
1: Que, elas acham que não Eu
2: sempre falo isso Todo mundo lá em casa, por exemplo, pensa que o Edu... Tadinho, cara bonzinho. Eu tenho um ponto de é dó é bravo, do Edu. Eu aí, tenho então... um pouco de dó
1: do Edu, pra falar a verdade.
2: Vai <risos> ah, ver, é você ver. Vai ver, vai conviver, né? Porque ele é muito firme também nas posições. Só que Sim. eu sou mais pra fora, ele já é mais de boa, mais tranquilo. Então, às vezes, o que eu vou res resolver falando um pouco mais alto gesticulando mais, ele resolve na boa. Né? Apesar de que ele é carioca, então vou por tudo porque ele meu, tá lá. aí Fala
1: mesmo, fala Nossa, do mas, caramba. É,
2: é ali é a dose. Mas então, Rodrigo, o que aconteceu com essa, com essa teoria aí? Na Segunda Guerra ela caiu por terra. Por quê? Porque os líderes eram escolhidos por esse tipo de, de, de característica. E muitos falhavam na liderança. Então, o que, que a gente entendeu? Né? A gente tem várias outras... É, é, teorias, né, Sobre liderança E o que, que a gente entendeu? Que qualquer perfil de pessoa pode ser, ser líder né? Olha só. É claro que algumas pessoas Têm características que vão, vão ser mais é, Vão contribuir com, uma, com um desenvolvimento Mais fluido da liderança
1: Vai facilitar o trampo dele Vai facilitar
2: dele. o trampo dele Mas não, não é que uma pessoa, por exemplo Introvertida não possa ser líder O cara pode só que ele vai ter um perfil, ele vai conseguir liderar um, uma, um, tipo, um, um tipo de grupo, diferente do que você vai liderar. Sim, entendeu? Sim. Tem gente que vai, que vai responder super bem a um líder diretivo, por exemplo, que é aquele que manda. Tem gente que não. Tem gente que o cara precisa vender ideia. Né.
3: Sim.
2: E a grande sacada da liderança, do atendimento, das vendas, é nós entendermos que as pessoas são de fé. Então o que funciona pra mim Demais pode não funcionar pro Robertinho Pode não funcionar pra você E o cara que realmente Tem intencionalidade Lembra dessa palavra que eu vou falar Sim, 300 vezes hoje claro. né? O cara que tem intencionalidade Que tem presença ali No seu próprio trabalho Na sua família, na sua própria história Ele tem esse, esse, esse feeling Como que eu vou lidar com o Robertinho? Qual que é o jeito Que eu vou me conectar com ele? Como que eu vou fazer o rapor com ele? Rapor é uma forma de comunicação profunda, né? Fluída. De uma forma que eu vou olhar para ele, eu já vou entender o que, é que ele precisa, o que, é que ele quer, o que, é que ele quer comprar, como é que ele quer negociar, enfim. Né? Como que eu vou influenciá-lo? E nós precisamos entender isso quando a gente está liderando.
0: Nosso produtor fala o rapor direto aqui. É. Direto, direto.
2: Eu acho que ah, você é... não manteve
0: o rapor. Você não quebrou o rapor.
2: Quebrou o rapor. Por é. quê? Porque às vezes você está você tá numa, numa linha de, de pensamento com a pessoa e aí você precisa é, é, agir de uma determinada forma para você poder manter aquele canal fluído, né? às vezes é uma palavra um, 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 um desvio no assunto você já perde o rapor, você já perde o flow da conversa, a gente tem que voltar lá novamente, né e isso na liderança, nos relacionamentos na criação de filhos não? por total. exemplo total, às vezes a gente pensa, ah, minha mãe gosta mais do meu irmão da minha irmã, não é é porque, às vezes, com ah, o seu irmão...
1: Você fala da minha mãe? A minha também é assim?
2: <risos> não, não. Tô falando no geral, né? Ah, tá. As pessoas... Hora. Não, eu já ouvi falar que ela gosta mais da você.
1: Quando <risos> <risos> falei, fala isso mano. Você quer acabar com o negócio. Acho que ela pô. gosta mais de mim.
2: Eu então, acho eu que ela gosta mais de mim. <risos> é, aí, Mas, enfim, não é. Não é que gosta mais. A questão é que, com aquele filho, ela desenvolveu uma forma mais uai, fluida de se relacionar. Uai. Né? E o outro, às vezes, não estava no momento, ou não tinha linguagem, ou precisava de outra demonstração de amor né? e de valorização. Sim. Então, essa intencionalidade, essa é uma coisa importante da gente falar sempre. Por isso que eu estou repetindo tanto isso. Porque se você entra no piloto automático, você começa a conduzir sua vida de qualquer maneira, né? então, deixar a vida me levar. Aí, você está conversando comigo, eu vou embora, chega uma pessoa totalmente diferente, você vai querer conversar com ela do jeito que você tá falando comigo, não vai funcionar. E a gente faz isso no dia a dia, porque a gente tem pouco tempo, porque a gente tá sempre cheio de trabalho. A gente faz isso muito com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, né? Com os nossos colaboradores mais próximos. Normalmente a gente arrebenta com quem tá mais perto da gente, porque a gente sente mais segurança, né?
1: Isso é uma merda, né? Isso é, é um gatilho a gente de... explode no mais fraco, é. né? é. No mais fraco não, o mais próximo. O Aí mais que próximo. A gente... próximo. Que a é. gente tem mais amor... É o maior cúmplice que a gente tem, isso aí alguém já explicou isso pra gente. Uhum. É justamente onde você vai explodir, que é o maior erro. Né? Porque você sabe que se você explode com ele, ele, pelo amor que tem, vai voltar pra você. E é. o outro não. Então você explode bem na pessoa que menos merece.
2: Exatamente. Só que assim, você não processa isso. Quando Nunca. você vê, já rolou. Por quê? Porque isso é inconsciente, né? E aí é muito interessante a gente pensar. Por que, que eu falo tanto desse lance da intencionalidade? Porque o nosso cérebro é uma máquina muito poderosa. Que se a gente deixar, ele governa a nossa vida sozinho. Mas nós precisamos do quê? Nós precisamos de gestão.
0: Planejamento e gestão.
2: Gestão dele. Entende?
0: Ah, sim. E como é que você faz para controlar isso, mano? <risos> como é que você
1: vai fazer a gestão Cara, do negócio? Você já ouviu falar... Faz 800 milhões de impulso é, em um décimo de segundo. Pensa que
2: doido. Vocês já ouviu falar que a gente tem... Que a gente usa só 5% do cérebro? Já Alguém já falou? ouvi, mas eu falou? não
0: acredito. Eu já ouvi falar que até menos, eu acho. Já ouvi, mas eu, já ouvi eu não falar, acredito. Já, já a gente, já, já falar gente usa
2: mais. o cérebro inteiro, tá, gente? Porque <risos> o cérebro, ele trabalha o tempo todo, ele controla funções conscientes e inconscientes, então a gente usa ele todinho. Mas nós só temos consciência de 5% a 10% dos nossos processos mentais, que é diferente de cerebrais. Mente é uma coisa e cérebro é outro Cérebro hum. é o órgão. o órgão. E a mente é tudo aquilo que é desenvolvido ali dentro hum. daquele órgão, enfim. E aí o que, que vai acontecer? A gente só tem a consciência de 5% a 10% de, de tudo que acontece Por exemplo quando, quando eu vejo uma pessoa pela primeira vez Você sabe quanto tempo que eu demoro Para criar um, um, um conceito sobre aquela pessoa?
1: 0,01 segundo.
2: 3 a 6 segundos Por quê? porque o meu cérebro quer economizar energia. Então, quando eu vejo o Tio Você
1: olha a roupa, você olha o trem. Eu maneira.
2: olho para ele e o meu cérebro, ao invés de cadastrar um dado novo, o que, que ele faz? Ele procura nos dados antigos só para atualizar. Então, o que, que eu falo? não? Com quem que ele parece? Com quem que ele parece?
1: Isso, eu te dou. Né?
2: Aí eu catalogo, visto esse personagem nele. E aí você sabe o que mais que acontece? Se eu gostar da pessoa que meu cérebro associou o Tchorró, eu gosto do Eu
1: queria afinidade.
2: Se eu não gostar, eu crio antipatia. Quem Cara, já viu sério, falar é que de eu... jeito. é desse jeito. E o meu
0: santo não bateu com ele? O
2: santo não bateu. Não é que o santo não bateu, é porque você é, você é, projetou naquela pessoa alguém que você não gosta. Aham. Uhum. Da mesma forma... eu faço forma... muito
1: isso, sabe com o quê? Hum. Com o timbre da voz. Eu escuto uma voz, eu, eu crio, tipo, afinidade com a pessoa, uhum. sabe? Pela voz da pessoa. E, mas, pela afeição, eu devo fazer a mesma coisa. Mas com a voz, eu já percebi que tem um monte de gente que eu, tipo, simpatizo pelo jeito que pelo o cara conversa. Pelo jeito que o cara
2: fala. Exato. E também... Não é, só, não, é, não, não é só afeição. Eu olho pra você. Alguma coisa que você tem, né? A gente tava brincando, né? Que você tá todo parecidão com aqueles motoqueiros do, do, dos filmes americanos, né? Uhum. Você
1: ia falar que era o cara do barão, <risos> <risos> um mano. <animal. risos>
5: então, o que
2: acontece? Se eu curto esse tipo de cultura, eu acho massa o Tchall. Mas e se eu sou uma pessoa, assim, sei lá, que tem preconceito com esse tipo de figura? Eu vou olhar pro Rodrigo e vou falar assim, ah, esse cara é perigoso, esse cara é esquisito, esse cara... Entendeu? Então é uma, uma coisa na, 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 na imagem visual que eu tenho dele: a voz, às vezes o nome, o jeito.
1: Até ah, o nome. Até
2: o nome, sabe? Então, isso tudo é processo inconsciente. Entendeu? Isso tudo é processo inconsciente. Vocês perceberem aí, vocês vão ver um monte de gente que vocês. Vocês já viram quando o cara? Isso aqui é muito engraçado. Ou a menina. Namora 10 anos com a pessoa. 10 anos quer a pessoa. Né? Termina. Passa 6 meses, ela casa com outra. Quando você vai ver, ou tem o mesmo nome, ou é parecido, ou tem a mesma profissão. Alguma coisa em comum tem. Porque ela transferiu o afeto da primeira, do, da primeira pessoa para aquela.
1: É, tipo assim. Vamos pensar, homem oh, e mulher tanto faz. Uhum. Um fez a maior sacanagem com o outro, pô. Você tá morrendo de ódio <risos> do negócio. Hum, não quer ver nunca mais. Aí você pega outro igual?
2: Pega, porque na verdade aquilo que, é, que, que te agrada tá lá no inconsciente. Né?
0: Ah, tá. Tá bem lá no inconsciente. Isso, hein? Bem estranho. Isso, mas hein?
2: vocês podem observar. Agora que eu falei, vocês vão começar a ver um monte de situação assim. Não, eu
0: já vi casos assim, mas é. Não, cara. Não dá pra entender, não orou estranho. mil
2: anos aí termina, passa um pouquinho em casou. Quando você vai olhar, você fala é a cara do fulano.
1: você é muito louco que você tá falando. Eu acredito total. Eu até vejo assim, se um dia eu largar de bem, eu vou arrumar outra baixinha linda maravilhosa. <risos> ah. hein, era que eu, não, Ei, Bianca, plantou,
2: hein? Vida. Plantou, agora esse semeou, hein? Ele merece. <risos>
1: <risos> cara, interessante, sabe porque Eu já vi várias vezes em casos reais, aí você fala não percebia, não tinha entendimento técnico, né lógico, uhum. estudos para isso. Cara, é muito real, hein?
2: É muito real. E o que está que acontecendo comigo, com você o tempo todo? Nosso cérebro está tendo esses tipos de comportamento, né ele está agindo. Se a gente não toma consciência das coisas, ele vai agindo sozinho, para quê? Pra, primeiro para sobreviver e segundo para economizar energia. Tá? 20% da nossa energia vai para os processos cerebrais. Então, o cérebro é 20% do que a gente gasta, é o nosso no cérebro, mano. 20%. 20%. Então é por isso que ele tem a tarefa de economizar energia. Por isso que quando o a gente O nosso
0: corpo é assim, né? O nosso o corpo gente é assim, quer né? economizar Não. o máximo de Exatamente. tudo, né? Exatamente.
2: O nosso, o nosso cérebro, ele tá ele tá preparado para sobreviver. Então, por exemplo, ele entende que emagrecer é ruim. Então, por isso que a gente tem dificuldade. Uhum. Ele entende que é, é... Que você ficar muito musculoso é ruim. Por quê? Porque quando você fica forte, quando você forma né, um músculo maior, o que está acontecendo ali? Você tá rompendo a fibra e ela tá aumentando, Exato. ela tá crescendo. É uma lesão, na verdade. E o isso. cérebro entende dessa forma. Então, por isso que é muito mais difícil isso. Do que engordar, do que perder massa muscular. Cara,
1: mas você me é. fala que 20%. Você mudou total tá, tá um conceito meu. Se 20% do cérebro. Né? São, é, é tipo atividade do corpo 20% é, é uma atividade que, cerebral a energia É que energia que a gente produz
2: 20% vai para atividade cerebral Gasta
1: com o cérebro Cara, você quebra um dos maiores mitos do mundo com isso Qual? Porque é os moleques no celular Que não tem atividade física E a gente sabe que o celular, como o videogame Causa uma atividade cerebral muito, muito. maior Então se, sem você fazer nada Você já tá gastando 20% Quando você tem tá atividade né, é real uhum. Isso deve subir muito Então, pô, você não precisa ir na academia Dá pra você queimar energia pra caramba Jogando videogame Você
2: queima, só que o que, que vai acontecer com ah, essa energia Que você queimou isso. Cê, Essa energia que você queimou, o que, que vai acontecer Você vai perder água, você vai perder massa muscular Você vai perder neurônio Né É isso, e você vai ficar muito cansado Vai comer mais e vai engordar Entendeu? Então esse é o processo que acontece com essa geração. Entendi. Você entendeu? Entendi. Você pode observar como é que são os corpos dessa geração que tem esse tipo de comportamento que você tá falando. Uhum. São pessoas realmente do raciocínio muito rápido, né? O meu filho mais velho, por exemplo, jogava muito Sim, videogame e, e o raciocínio
1: tal. dele é rápido ou não? O
2: raciocínio dele é muito bom e o que que acontece com ele? Ele tem uma coordenação motora fina excelente. Eu, eu ensinei ele a dirigir. Ele aprendeu num dia. Entende? Então, assim...
1: Caraca, eu jurava que eu nem sabia dirigir, pô. Claro,
5: né,
2: gente? Não
1: tem... Não... Claro, é, gente, não sim, tem aquela um destreza. É um simulador... É um simulador, simulador tipo assim, tem segurança, tem, tem noção, tem noção de, de espaço, pé, cara, não, entendeu? Tem noção de espaço. É um <risos> o é embreagem no pé dele. Já não, mas aí já é o pé, né? É. Já estragou, mas
2: conseguiu, a parte Sim, teórica estava ali prontinha, não entendi, entendeu? Não, tô, tô brincando, mas... E, tô, tô. assim, eu só expliquei uma vez o que tinha que fazer e já entendeu tudo, porque tá acostumado com comando. Hum. Aí o corpo demora a responder, porque o corpo tá como? Sentado. Sei. Você entendeu? Então, realmente, é uma embreagem... É, é, mas, por exemplo, um, um, uma, a, a, o tempo de reação rápido. Não
1: entendo. Não, porque
2: a, a cabeça tá funcionando.
1: E o entendimento lógico da situação, lógico. né? Ele percebeu o que acontecia. Exatamente. Como, que é, como é que
2: faz com uma. Eu, coisa que eu demorei a entender, por exemplo, quando que o carro tá pedindo marcha.
1: Uh -huh. né? ah, a questão sim, do, sim, do, do é. tempo
2: de reação ali. Tô no semáforo, aí abriu, eu demorava duas horas, o povo buzinando atrás. Então, essa geração, eles têm esse tipo de coordenação motora fina muito desenvolvida, muito desenvolvida né? Mas o corpo vai ficando vai, Ele vai ficando é Ele sofrendo, perde. vai mudando, né? Então, isso aí é uma coisa que é muito importante observar. 20% então da nossa energia indo diretamente para os processos cerebrais. Você falou isso, o doutor Fernando, que é um, um neurologista que faz um quadro que eu gosto muito de assistir num um jornal da CNN, ele falou sobre isso ontem. Ele ah. falou sobre o que você falou, sobre as novas Cara, gerações, assim? sobre o uso da energia, e ele ainda, re, ainda reforçou isso. Ele falou exatamente o que você falou. Se normalmente 20% vai para a, a, os processos cerebrais, imagina a gente pensando do tanto que pensa.
1: Verdade.
2: Né? Não só os novos, mas a gente também, porque uhum. a informação é muito rápida. Então a gente precisa tomar decisão rápido demais. E aí a gente fica muito estressado. Porque... Eu
0: acho que tem um pouquinho de evolução de espécie. Eu também sei. acho. sabe Ah, não quer dizer que, tipo, ah, não sei, né, quem sou eu, não sou estudioso no assunto. Mas, ah, gasta 20% hoje a gente gasta mais acho que pode ser que a gente tá gastando os mesmos 20%, só que mais evoluído, assim, sabe? É, na
2: verdade, a gente acaba gastando mais. Porque o aqueles 20... O corpo aprendeu, é. né? Porque aqueles 20%, eles eram destinados não só a processo consciente, mas inconsciente. Então, seu corpo mandando... Seu, seu cérebro mandando seu, seu fígado funcionar, as sinapses acontecerem, né? Uhum. A, 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 todos os processos dentro das suas células. Então, tudo isso também tá gastando energia, né? É, o funcional...
0: É porque... Eu falo porque, tipo assim, é surreal você ver. Tipo, o... Cara, eu tenho... Eu tenho... eu tenho, Por exemplo, o Pedro. O Pedro, nosso diretor aqui, é um filho meu. Né? Moleque tem 25 anos. Sei lá, 23, 24. O... Depois eu tenho o João César. De 8 anos. 8 anos. E agora eu tenho o Zé Pedro. Que tem 7 meses. É surreal você ver... A, a diferença de um pro outro, assim, sabe? É. O, o, o Zé Pedro, de, de tem sete meses, ele é muito evoluído, assim.
2: Os saltos geracionais eles ele é muito, é diminuíram. Foda. Antigamente, de uma geração pra outra era 15 anos, agora é 5. Entendeu? É. Então eles estão. Um bebê hoje de um ano, ele já sabe mexer no celular e até clicar sabe, no desenho que é ele isso, gosta. É isso, e, é isso. E, e assim, eu até mesmo quando eu me coloco na posição de educadora, né? De educação infantil, que fui, né? Já tem um tempo que eu deixei a educação infantil, mas eu gosto muito do assunto. É, eu, eu assim, às vezes eu fico vendo as pessoas, ah, porque essa geração só fica no celular, só fica nas telas, claro, gente, todo é excesso é ruim mas não tem mais jeito, aquele tempo que a gente ficava na rua, aquilo passou, né, antigamente era o jornal, aí depois as pessoas pararam de ler jornal e livro e foram assistir televisão e ouvir rádio, e agora a gente tá nas telas, né, e, e nas mídias, porque isso é revolução, você tá certo, né. Agora, a gente precisa, é, 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 é o lance da intencionalidade de novo, a gente não pode deixar o processo nos levar, a gente tem que entender onde a gente tá no meio de estudo. O que que tá sendo bom, o que que não tá sendo bom, o que que eu preciso fazer uma intervenção, como que eu vou fazer essa intervenção, porque a onda tá aí. Você pode tomar um, um, uma vaca sim, sim. ou você pode surfar nela, né? Então, isso aí... E a diferença entre uma coisa e outra é você estar tá consciente nos seus processos.
0: Até, até a hora que você falou, tipo, um exemplo assim, e eu, eu tô pensando nesse negócio, é muito engraçado. Se você pegasse um celular e vinte e tantos anos atrás você deixasse esse celular perto do Pedro, bebê, o Pedro. Nada. Sabe, ele ia passar direto e aquilo lá era nada para ele. Há oito anos atrás, você largava o celular perto do João César, um dia ele não sabia o que era, dois dias ele não sabia o que era. O dia que ele viu eu mexendo, ele aprendeu não o que era, e interessou, quis mexer também e aprendeu. O Zé Pedro, sete meses, ele não viu eu mexendo no celular. Ele só pegou o celular e colocou a merda da galinha pintadinha lá <risos> e sempre.
3: tá escutando o um negócio, mano. Porra, Tanto pra pra que sempre. o, do
0: João, o do, do, do João César, eu tinha que colocar trava no celular pra ele não tirar do vídeo. Porque ele ficava mexendo tão louco naquilo ali, que toda hora ele tirava do vídeo eu tinha que voltar o vídeo. Hein? O Zé Pedro, cara, eu não coloco trava no celular. O Zé Pedro ele, simplesmente ele pega o celular e escuta a galinha pintadinha e a hora que acabe aí a hora que ele começa a meter o dedo no celular para procurar para procurar de novo
2: ele já sabe que ele é, um, 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 é surreal, um mecanismo que vai chegar entendeu é, surreal. é impressionante porque a gente tem tudo muito pronto dentro da gente né então assim a gente não a gente tem que olhar para o futuro né para o nosso presente para o futuro dos nossos filhos das crianças assim não com essa com essa ideia né de de saudosismo ah, porque no meu tempo, velho, eu tenho 46 anos, o meu tempo é hoje, eu tô viva. Claro. <risos> meu tempo é hoje, entendeu? E eu sou privilegiada, nós somos privilegiados. A gente é da geração que saiu do analógico pro digital. Quantas, quantas situações históricas a gente viveu? pensa Total, em tudo né? que a gente viu acontecer. A gente viu os
0: dois mundos, né? A gente
2: viu os dois mundos. A gente tá... E a
0: gente tá vendo ainda, E a gente né, tá irmão?
2: vendo, e a gente ainda tem... Vai ver o terceiro mundo. Não,
0: a gente viu o é. 2G, a gente viu o 3G, a gente tá vendo o 4G, a gente viu o 5G agora, e o negócio cada vez mais indo mais ah, rápido. Então. A gente tá vendo tudo muito rápido,
2: né? A gente viu, eu, eu tava vendo o podcast com o Renato, né? Quase russo, e vocês hum. comentando sobre a questão da música, né? É, as pessoas, é, a gente viu aquilo que fazia tanto sentido, a gente viu a evolução disso. Às vezes eu acho que é a involução, mas enfim, cada tempo com, <risos> com, com o seu, com a sua expressão cultural, né? Enfim, é, mas a gente precisa entender isso, a gente é meio que viajante do tempo, aí. a gente, a gente conhece o futuro e o passado. Mas a gente tem que, que entender que isso nos mune, né? A gente tem muito repertório, cara. A gente tem muito repertório. Quem é um bom improvisador, o cara que ele realmente tá pronto, lembra do Nexo que eu falei? Ele precisa ter repertório. A gente não sai para improvisar se a gente não tiver planejado, se a gente não tiver informação antes, sabe? Então, assim, nossa geração tem repertório demais. A gente, a gente consegue fazer o link de todas as coisas. Mas a gente precisa entender que eles têm o tempo deles, a coisa que eles vão fazer acontecer. Nós temos o nosso lugar nesse tempo. Né? Os nossos filhos eles vão viver de uma forma diferente de nós porque os recursos que eles têm são diferentes. Não tem como a gente querer que seja igual à nossa época. Né? Então, eu até mesmo na posição de educadora, eu sempre falo para os pais... Cuidado com a, com, a, com a vaidade, né? Assim, da gente que... Os meus dois filhos, eles são do segundo semestre. E quando a gente tem um filho do segundo semestre, a gente tem uma opção. Ou você coloca ele no ano anterior à idade dele, ou no depois. Uhum. Tipo, ou adiantado ou atrasado, uhum. né? E eu sempre optei por colocar no anterior. Não, não, não sei se nem... Não pensado nisso, não. É... Isso é uma regra do, do MEC. Uhum, né? da educação. É. Aí o que, que acontece? Eu não sei o que, que eles vão pensar disso, né? O mais velho, eu acho que não pensa nada, porque isso já passou para ele, né? Porque ele uhum. não tá no ensino até o <risos> O ensino não, não, médio. Não fez diferença, não na, fez vida
0: diferença dele, né? na vida dele. Não fez diferença na vida dele.
2: O mais novo eu ainda tô vendo. Às vezes Pode ele dá uma reclamada. Uma porque ele fala, ah, eu sou mais velho que os meus colegas, seis meses. né? Hum. A maioria das mães e dos pais fazem o quê? Coloca os filhos adiantado. Sabe? Aí você vai na reunião de pais e a mulher fala assim... Ah, meu menino, so, ele não, não gosta mais desses livrinhos. Eu já tô dando, é livro normal para ele ler. Porque ele não gosta de livro que tem figura. Nossa, ele lê muito bem. Eu fico olhando pensando, né? No grau de exigência que essa família tem para que essa criança seja um prodígio, né? A gente tá vivendo o tempo das pessoas especiais.
0: Velho, é, você falou um trem... Ah, eu não gosto de ficar dando spoiler aqui, o, <risos> o, o, o pessoal não gosta de spoiler, mas... Não até fala que não, não, pô. Não, até que não é spoiler, porque é, aconteceu na vida real, então assim, quem conhece a vida real dos caras sabe. Mas esses dias eu, eu falei de um filme que saiu do Richard Williams, hum. até é o filme do Will Smith, que deu sim, um tapa na cara, sim. do Oscar, da né, Serena e da... que ele é o, o, o pai da Serena e da, da Venus Williams, uh -huh. né? E, cara, tem um, um determinado momento da vida deles Que, ele, que ele, ele teve as meninas, e é surreal, velho O velho fala assim, ó A Vênus e Sereno Elas vão ser as melhores jogadoras de tênis do mundo E o cara fez uma cartilha das meninas E falava assim, ó Tal etapa ela vai jogar tal, tal torneio Tal etapa ela vai jogar tal torneio O cara, o cara programou a vida das meninas inteirinha só que mesmo você programando tem coisas que não dá para você pode, pode, pode total né e teve um determinado momento que as meninas estavam ganhando tudo de campeonato tudo 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 e ele pegou e tirou as meninas do campeonato elas não jogam mais Como assim os caras como assim elas só vão jogar o profissional elas não jogam mais torneio amador para idade de 11 12 anos não tem como, os meninos estão voando, estão voando, estão voando. Cara, elas são crianças. Elas têm, que ser, elas têm que ser crianças. Tem que ser criança. E o cara ah, via. Ah, cara, que legal,
3: mano. E o cara via.
1: A... Pagou o ingresso do
3: meu filme já. Não, que
1: não,
5: vi, não, aí, não, porra. não, 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 não. Que não,
1: legal, foi
5: spoiler, que não foi spoiler, foi... não foi spoiler. Não, foi spoiler. real. Não, não super foi spoiler, legal, é vida legal, real. Mano, é vida legal, real. Mano, é vida né, real.
0: Sei, mas, e isso nem é nada, isso nem é nada. Cara, isso isso é é nada. a coisa
1: mais louca do filme. O pai que queria criar campeões, ela falo, assim, não,
0: ela é importante vai ser Vai cagar, velho, vai cagar, não é. foi spoiler, velho, não foi spoiler, não foi. Não, pode não, não ser,
1: só foi a parte mais legal do filme. Não, você diz, viu o filme? Lógico
0: que não, lógico que não. Então qual foi a eu... parte mais legal? Não, não aí não vai falar. ser spoiler. <risos> <não> <risos> eu Mas eu falei porque tem a ver com isso aí, cara.
2: E é do é real,
4: mano.
0: Não, não, e aí a gente
2: tem que ver outros caras que não tiveram um pai com essa visão. Michael Jackson.
4: É, ué. É, que foi uma
2: criança explorada, né? no seu talento e como que ele terminou a vida, né? Sim, como tantos outros.
1: Né? São vários. E, Michael é... Jackson deve ser o caso mais conhecido, é... porque já nasceu dentro de uma família que já estava conhecida, mas são muitos pô, que é isso.
2: A gente vê esse pessoal, esses meninos que crescem, né? Eu não vou falar o nome da, da, da empresa de, entre, de entretenimento, mas que crescem nessas empresas de entretenimento que tem é, é, seriados infantis, né? Aí, aí a gente vê aquela Bella Thorne, por exemplo, ela, a história dela é terrível, ela ficou uma pessoa totalmente sequelada em função de abuso que sofria, tanto abuso sexual quanto abuso da, da própria, do próprio bem-estar, né, do, da, da necessidade da criança de brincar, de não ter esses compromissos, quando a gente olha para crianças, né, que que trabalham como artistas desde jovens, a gente pode observar a vida desses meninos como é que é. É hum. um percentual muito pequeno que dá certo depois como adulto, né? A, a, a uma que eu gosto muito, esqueci o nome dela agora. Gente. dias o
1: cara falou aí um, o que era, fez os programas infantil tudo, ele era o play era de play, playstation, era o play dele e é. tal. É o Yudi, é o ele falou Uj. na vida dele. Falou, pô, eu era moleque. Eu nunca não queria fui, mais. Eu nunca fui menino.
0: Ele falou, eu nunca fui criança. Ele era inteiro né? A vida inteira, o moleque era puteiro. Não, 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 não. Minha, minha
2: memória falhou aqui agora, mas, gente, é do como se fosse a primeira vez, do ET.
1: Ah, o Macólico ou o
2: Não, não. A, a, a menina... Macaulay Culkin Macau é <risos> também é outro, né? É uma, como uma se fosse a primeira muito... vez
1: ele fez um filme, é. pô. Acho que
2: chama primeiro como se fosse... Primeiro Meu
1: Primeiro Amor.
0: Não, meu é primeiro é, amor.
1: é, é fez. Ah, pô, saiu demais a é do ET. A loire
0: lá que fez é as, as panteras. É a Dream Bearmore.
2: Drill, isso é. mesmo. É, é Gente, certo. aquela menina com 7 anos já usava droga. Com 10, ela já... já, já, já assim, tinha Nossa, overdose. Se com certeza, ela
1: usava drogas, não se explicar mais nada pro mundo.
2: Entendeu? Então, assim... Pô, é... já
1: atropelou demais, mano. Aí,
2: aí, o que que acontece? Aquela criança passa a ser uma fonte de renda. E aí, a gente tá falando de caso extremo. Mas tem... E, e o nosso filho? Que a gente quer exibir ele pras pessoas. E que a gente quer que ele dê um resultado que que não é... é, é que não é, assim... Que, que não tem a ver com ele. É, eu tava dando um treinamento uma vez, chama G-Com, gestão comportamental. E a gente estava falando das múltiplas inteligências. Vocês sabiam que a gente tem nove tipos de inteligência diferentes?
1: Não, eu <risos> não, não sabia que eu tinha nenhuma.
2: <risos> eu Porra, sabia que você ia falar isso. Eu, é. Então a gente tem nove tipos de inteligência diferentes. E a gente tem pelo menos quatro é, vias de captação de, de informação do meio. né? Então você já viu aquele menino que você morre estudar e você tira sete? Ele vai na aula, só escuta o que o professor falou, não estuda, não faz tarefa, não faz nada, e tira 10. Você já vira esse cara? Já, sim. Aí você pode pensar que é sorte ou qualquer outra coisa, mas não. É porque ele aprende através do sistema auditivo. Ele, de fato, processa. Você... Talvez seja sinestésico, você precisa escrever, você precisa fazer a atividade para você poder aprender. Ele não, só de ouvir ele realmente aprende. Só de ver ele realmente aprende, entendeu? Então o que que acontece? Eu tava dando um curso e quando eu expliquei as múltiplas inteligências, quando eu expliquei os, sistem os sistemas representacionais, né? A forma como a gente aprende, a, a minha aluna falou, nossa, resolveu uma crise lá em casa.
0: É? Porra.
2: Porque eu tô acabando com a minha filha, filha adolescente. As duas estavam com muito problema. Por quê? Porque ela não tinha essa compreensão, né? De que a menina poderia estar aprendendo. Que ela não era relaxada, é porque ela aprendia de outra forma. Ela precisava escrever, ela precisava fazer hum, a tarefa, legal. ela precisava. A menina não precisava. Eu perguntei como é que tá a nota dela. Não, a nota dela tá boa. Falei, beleza, então vamos entender como é que ela processa o conhecimento. Agora, gente, ao tanto que você é sério, quem que sabe disso? Muito pouca gente. Muito.
0: Eu, eu só, só aprendo se eu ensinar.
2: Porque você provavelmente é sinestésico, você precisa fazer, você precisa falar. Eu não dou conta
0: de aprender se eu não ensinar.
2: Você tem que repassar.
0: Eu tenho que ler, escrever não, porque eu não gosto muito de escrever. Mas a hora que eu começo a é ensinar o que eu li,
2: aí uhum.
0: fica E você precisa falar em voz alta? Preciso, preciso.
2: Então você deve ser um sinestésico auditivo. Quando, ó, você já viu quando a gente tá muito agoniado? Eu
0: preciso total, tem que falar com voz alta. Você
2: pensa. tá super agoniado com alguma situação, você não tá conseguindo entender o que, que você tá sentindo, pensando, enfim. Aí você senta com um amigo e conversa. Você sai dali numa boa, com todas as respostas que você precisava. Porque você falou e o seu próprio cérebro escutou a sua voz processou e elaborou. Olha só. Pôs tudo no lugar.
1: Pô, então por isso nem que a oração a é importante, do mano. Quando você faz oração, você fala... com é, o amigo o não presta nada. Não foi nem nada. ele. Às vezes ele
2: ficou lá só tomando birita. Olha só, e eu
1: enchei no entende? saco. Mas entende, na oração você faz isso. A mano. oração ela tem
2: vários isso. fatores, né? Porque a, a gente tem comprovação de que a oração, ela produz efeitos no nosso cérebro muito poderosos, no sentido de reorganizar tanto o o, a informação quanto a energia.
0: Cara, é você muito. acredita em Deus? <risos>
2: <risos> 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 Velho, tem hora que eu não acredito em mim, mas é, em Deus é, é a primeira é tô coisa. É o meu
1: negócio aqui,
3: mano.
2: É a primeira coisa que, que existe pra mim, né? Eu, eu tenho um relacionamento com Deus, assim, que... É a principal coisa da minha vida E desde criança eu sempre tive muito Mas é, Eu sempre fui muito curiosa E muito racional
1: A quem é racional não é tão né, Tende a não ser tão Olha que tão interessante crer.
2: Extremamente racional né? Mas eu sempre tive esse, esse, Essa curiosidade E esse respeito pelo Jesus histórico Esse Jesus que a gente vê aí O pessoal falar Sim. né? De tudo que ele fez, enfim e quando eu tinha ali os meus 20 anos, eu tive um encontro de fato com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. E aí eu comecei uma jornada e toda hora eu tomava um tombo, né? São 25 anos de caminhada com Cristo, toda hora eu tomo um tombo diferente, um capote. Mas ele vem me transformando aí nesse, nesse, nesse tempo. E tem gente que fala assim, mas você estuda tanto sobre o comportamento, sobre as pessoas, sobre a humanidade, no sentido de ser humano, falível, uhum. de, 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 de estar dentro de todos esses processos. A sua fé não diminui? Pelo contrário, ela aumenta, porque é impossível ser aleatório. Tudo que a gente é, entende? É impossível você ser tudo que você é, tudo que você representa, tudo que você vive, morreu, acabou... Não faz sentido isso, entendeu? Deus faz tudo fazer sentido, porque... Não tô nem falando aqui de uma percepção religiosa de ir pro céu, de ir pro inferno. Não, não, não. Mas de, de realmente é, é ter alguma coisa maior do que isso aqui.
0: Não ia fazer sentido a, a vida, né, cara, é. se não tem isso aí, né? E você sabe que a Bíblia... Você se apega a quê, porra? Que a, merda Bíblia, de vida, a Bíblia que é fala essa?
2: uma coisa muito interessante, que nós somos tesouros guardados em jarro de barro. Ou seja... A porção de Deus, o Espírito de Deus em nós, é um tesouro. Aquilo que você é de verdade, sua essência. Mas você está guardado num jarro de barro que representa o corpo. Porque o nosso corpo é muito frágil, né? Mas aquilo que tem dentro, entendeu? É muito poderoso. E é por isso que a gente, que a gente não morre, né? A gente não morre. A gente para de existir aqui na Terra. Enfim, mas a gente não morre. Então, é, isso é muito forte. E quanto mais eu estudo mais eu me conecto com Deus. Quando, toda vez que eu fazia um curso, eu enxergava Deus naquilo, sabe? E, e, assim, eu trabalho muito, né, na igreja, com jovens, com mulheres, e eu vou te falar, não tem nada do que eu estudei pra caramba, mas não tem nada que eu tenha estudado, que não tenha um, um fundamento naquilo que já está escrito, né? Você já tem tá até um podcast uma pessoa falando sobre a Bíblia, enfim, é... Mas é, é, aqui, ali, é, esse livro... A Bíblia? A Bíblia é muito poderoso, né? Por quê? Ele foi escrito por pelo menos 60... Em, em torno de 50 pessoas. Porque teve alguns livros que foram escritos pelo mesmo cara.
0: E você acha que ali está realmente a palavra de Deus na Bíblia? Por
2: que está que a palavra de Deus, Tio Vou te explicar. Porque tudo faz muito sentido. Quando, eu já li a Bíblia inteira três vezes fora todas as vezes que eu estudei, Algumas né? partes, né? Isso. O que eu leio todo dia, enfim. E é, já li de todas as formas. Cronológica, já li sistematicamente, já li na perspe perspectiva da profecia, né? Ou seja, o que, que o Antigo Testamento fala sobre Jesus e o Novo Testamento? E tudo faz muito sentido. Não tem jeito de caras de eras tão diferentes e, e de lugares diferentes, porque não é tipo assim, ó, eu vivi em 2022 e deixei escrito alguma coisa. Você viveu em 2052, pegou o que eu escrevi e escreveu em cima. Não, estava em lugares diferentes. E é a mesma linha de pensamento. né? E dentro dela, o que, que a gente tem ali? A gente tem sabedoria, a gente tem orientação para todo tipo de situação. Velho, para lidar com funcionário, tem. Para lidar com pai e mãe, tem. Para lidar com cônjuge, tem. Para lidar com filho, tem. Para lidar com gente que te dá calote, tem. O um negócio tem. Tem. Sabe? Então é um negócio lindo. Eu vejo, eu olho muito a Bíblia, a luz, de todo esse conhecimento que eu busquei. Sabe? Por quê? Porque esse é meu perfil. Eu queria até fazer um teste de perfil comportamental com vocês.
3: Ixi.
2: Aí o que é que eu vou fazer? Ai, ai,
3: ai. Eu Cara. vou, ó,
2: gente, eu vou, vou fazer... Dá aqui. Uma aí, uma, dá uma aí, que eu coisa? vou falar uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. <risos> Não, mas ó, hoje onde... é ao a mesmo tempo disso? isso
0: aí. Eu tenho gente fazer Quem com o sabe, Robertinho primeiro.
2: <risos> Não, hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma perspectiva. Vou falar assim, ó. Eu como analista comportamental
3: ah.
2: entendo que o Robertinho tem esse perfil, que o Ró tem esse perfil. Depois vocês vão fazer o teste ah. e nós vamos ver se eu acertei. Aí vocês ah, contam tá, aqui pra tá, turma Tá, tá,
0: legal tá, legal, legal. legal. Faço isso, faço Mas vai é rolar o teste Vai rolar não, o rolar teste, teste, ele pro... é um
2: link, entendeu? Não,
0: tá, mas assim, você vai fazer o teste agora com a não, gente agora Não, seu agora não, não dá, agora não, não, vou dá.
2: só fazer a análise Só análise Só pra só. vocês verem, ah. né, como é entendi, Porque entendi, é, o lance do, do, do comportamento
1: O fato de eu ter da altera o teste
0: <risos> Eu consigo Porque manipular essas coisas, viu?
2: É, Mais você consegue manipular se você fizer. Você próprio fizer a análise. Por isso que tem que ser um analista pra fazer. Hum, entendeu? Porque eu não levo em consideração só o que tá escrito lá. Eu levo em consideração, inclusive, a manipulação.
0: Ah, tá. Entendi. É.
2: Eu e o Edu somos muito bons eu analistas não vou, comportamentais. Não
0: vou colocar o convidado na fogueira aqui, <risos> mas eu manipulo muito Eu coisa, Muita
2: gente tenta. Inclusive os
1: analistas. Ah. Né? Eu vou falar uma coisa. Eu. Como eu já bebi, ah. eu vou entregar realmente o meu resultado verdadeiro. Por quê? Por quê? Porque eu sem beber tipo eu não sou eu.
2: Ah.
1: Eu tá. Mas quando eu bebo eu um me transformo em mim, entendeu? É. E eu sou esse cara que bebe. <risos> quando eu não tô bebendo tipo eu faço as A mesmas coisas. Não transforma oh, ninguém. De, mas deixa eu
2: contar para vocês uma coisa. Ah. Não transforma, falar, mas libera.
1: Isso eu vou é falar. Assim. Isso eu isso. sou sempre. Isso tanto é que quando eu não bebo, por exemplo, na verdade eu faço as mesmas coisas, mas eu queria ter bebido para fazer essas <risos> coisas, entendeu? Eu faço só o que eu queria ter bebido. Pra fazer. Sabe
2: como funciona é isso? Vai lá, manda aí. Deixa eu contar para vocês. A gente tem um negócio aqui em cima que chama amígdala cerebral, tá? É, essa amígdala cerebral é o centro das nossas da, da produção de hormônio que que gera as emoções que a gente tem. Isso
1: é um órgão mesmo? Existe de verdade é. ou é um termo... Não.
2: São amígdalas. Igual ah. a gente tem a amígdala aqui, a gente tem aqui, Sim. só que é com outra função. Né? E aí o que, que acontece? Essa parte do nosso cérebro aqui, ela, ela, ela lida com a parte das emoções. E a emoção não é uma estrutura psicológica subjetiva, é uma química, tá? Emoção é química. Essa parte aqui, ó, traseira, perto da coluna, é a parte instintiva, a gente chama de cérebro reptiliano. E essa parte aqui da frente frontal. Né? É a nossa parte do neocórtex que é a parte do, do juízo, vamos dizer assim, né? É a parte que você processa toda a parte de censura, toda a parte social, o aprendizado tudo isso fica nessa parte do cérebro aqui. Quando a gente tem um sequestro da amígdala, essa parte emocional, ela suprime, ela apaga a sua consciência racional que tá aqui. É tá como se ela viesse aqui e atacasse. E apagasse aqui. E aí age por emoção.
1: O cara perde o juízo.
2: Gente, já viu falar que ficou cego de raiva? Aham. Uhum. Fica mesmo. Não lembra, não, não viu fazer sabe porque isso, teve isso, um isso vale como
1: defesa jurídica sim, pro, sim. Né? que é uma comprovação científica sim. sério sim, sim. É?
2: agora pessoal assim tem que comprovar né Você sabe que mulher de TPM muitas Exata, vezes ela tem, tem ela porra. tem atenuante?
0: caramba, mano, eu não sabia é, gente, porque né? eu vou, eu vou é... É... deleta <risos> esse é... podcast não, desliga <risos> esse negócio agora deu um pau aqui
2: não, posso... é, é, Renata, ah, caramba, Renata
1: mano. Renata, só, só, só... depois tem que comprovar tem que comprovar, tá? Comprovar, tá? Não, é? gente, não dá perrou, pra ver
2: errou, errou né? total mas, mas paulada,
1: já... pô agora o
2: que que acontece <risos> quando a gente bebe
3: ah.
2: a gente enfraquece a cognição, a razão, o neocórtex e fortalece as nossas amiguinhas amígdalas. Hum, então, esse não. processo de você apagar o juízo, apagar aqui o neocórtex, fica mais fácil quando você bebe. Entendeu? Porque você perde censura, você perde esse tipo de, de, de mecanismo. Você
0: perde a noção. Perde
2: noção. Então, realmente, quando uma pessoa está alcoolizada, ela está comprometida. É o que sabe.
0: aconteceu com você no Revenhão.
1: Você cara, perdeu então, a noção. Deixa eu te falar. Então, <risos> eu acho. Cara, mesmo. eu acho super legal saber por que eu faço essas <risos> coisas. <risos> Eu adoro, mano. Eu tô até mais velho. Agora eu posso fazer muito mais. O não cara fala, pode eu não. Assim, minhas amígdalas <risos> estão infladas. E é por isso que eu tô fazendo
2: esse negócio,
1: mano. Deixa eu fazer, pô. Você que aí, não sabia que, que, que você acontece? tinha amígdala no cérebro? O eu problema é que
2: agora eu te contei, pô, Robertinho. É, agora agora você sabe.
1: Posso fazer mais? Não pode. Ah, como que não posso? Eu sei até explicar porque que eu tô fazendo. Minhas amígdalas, <risos> Minhas amígulas. Amígulas. <risos> estão sequestrando meu fórtex. Seus amigos. É, meu fórtex. Você quer que é meu fórtex? Até isso aqui é pronto. que tem uma cachaça. É, agora. Que que tem? Bora lá.
2: Então, aí o que que acontece, gente? A, 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 a gente precisa ter essa essa noção, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa, por que que a gente precisa entender esses processos para a gente se proteger? Então, por exemplo, quando a gente está dando uma formação, né, em que a gente precisa trazer níveis de consciência mais profundos para as pessoas, é, a gente pede para que naquele período a pessoa não consuma a bebida alcoólica. Não, é. peraí,
1: você quer fazer o teste? Com... Não, volta aí, essa parte eu não entendi.
2: Quando a gente tá fazendo uma formação, a gente recomenda que as pessoas não bebam, porque elas vão ficar realmente comprometidas na, na, sua, na sua entrega. Mas pode
1: né? fazer com o Albertinho. Não, é por isso, eu já não quero fazer mal o teste. Pô, já, já entreguei tudo
2: pegou tudo. Nem quero. Ó. Nem seu curioso? Não, mas o, o link vocês vão fazer amanhã. Tá? Eu vou mandar pra vocês. tem que preencher já, lá no... vai fazer já? Mas análise, eu vou fazer a análise. Faz, não, faz mas análise. Eu não
1: vou poder ter bebido quando eu for fazer isso. Melhor não, né? Beleza. Mas na análise agora tudo
0: bem. Pode fazer a análise. E na verdade,
2: ó, um analista habilidoso você ah. falou assim, eu engano até analista. É. Que você nunca se deparou com a mamãe aqui. Vamos lá, manda <risos> lá. Manda, é, porque bem, meu único um defeito lá. é a modéstia. Gente, tô brincando. Manda lá.
0: Eu falei que eu não, eu falei que eu não aceito crítica, mas quando é uma crítica que dá acerta muito que eu, eu fico puto. Ó,
2: o Rodrigo, o Rodrigo ele tem um perfil executor com certeza. O perfil executor ele é, ele é a pessoa que tem justamente esse perfil que ele falou. Eu sou objetivo, né? Eu gosto de fazer as coisas com agilidade, rápido. Eu não gosto de ficar, né? Com com muita coisa, tem que fazer, tem que fazer, enfim. É uma pessoa muito focada em resultado. Né? O resultado é o foco desse perfil. A gente chama os executores de tubarões, porque de fato. Oh, oh, oh.
0: Shark Tank. Eu, eu, Shark Sempre, Tank. Eu,
1: sempre cara, eu, eu sempre falei. Shark
0: Tank. Nada contra tubarões. Eu acho que tá um pouco errado, mas eu vou deixar. Tá bonito. Pode, tá bonito. Pode, legal, Pode
2: e aí, o que, que acontece? A pessoa que tem esse tipo de esse tipo de, de perfil, né? O executor, ele, ele é um cara que a gente precisa dele nas empresas, a gente precisa desse perfil ser desenvolvido em nós, porque é o único que preocupa com o resultado. Os outros. Porque nós temos quatro expressões, né? Então, entre os quatro, ele é o que mais se preocupa e tem foco em resultado. Então, se a gente não tiver um executor na nossa equipe, ou se a gente não trabalhar as características do executor em nós, nós vamos ser que a pessoa vai ficar andando atrás do rabo a vida inteira.
1: Não finaliza. Pode quebrar antes de Sim. chegar em mim, tá? Ah. Assim, concordo total. Mas o resultado não é processo do meio?
2: O resultado é processo do meio? É lógico. Claro, mas, por exemplo, se tiver que... O cara que... Tá
1: preocupado com o resultado, se ele não enxergar totalmente o que está que acontecendo, o resultado pode ser bom ou ruim. Mas o, o cara executor, é meio, aí você meio, vai me falar, meio. né,
2: se isso acontece com, com o Rodrigo ou não. O cara que tem esse perfil no resultado, porque a gente tem um que preocupa com o processo, tá? Que preocupa com o meio. E provavelmente você tem parte desse perfil não falei que você não Não isso você falar que eu não era o mesmo,
1: dele. <risos>
2: não, o cara que tem esse perfil executor, que eu imagino que deve ser o predominante do Rodrigo, porque a gente tem todos. Na maioria das ah, vezes.
1: Tá. Só pra me saber, só existem quatro formas... Me... Quatro, for... quatro tipo de, de expressões. Personalidades. Mas Sim.
2: aí, por exemplo... Todo as...
1: mundo se encaixa em uma das quatro.
2: Não, a gente tem composto. Então, ah, às vezes entendi, eu tenho entendi. mais de um... Os Entendi. outros dois empatam, o outro é mais baixinho. Tem então,
1: ensinamento nas quatro, cores. São quatro, só que elas podem ser combinadas. São combinadas. Então, a gente é um... tem uma
2: composição. e então, Isso. Então, por exemplo, às vezes você é um executor e você é um executor. Só que a combinação é diferente. Você hum. é um executor com planejador, com, com estável, e você é um, um executor com, com influente. Que é o que eu acredito. Eu acredito que você tem um, um tubarão, uma águia... Caralho, já é... ganhei. <risos> mas você também tem, ah, mas você boa. tem um gato, que é um influente, por quê? Niau,
4: Caralho. Niau.
2: Por que eu sabia que isso ia acontecer? Porque Por quê? É o cara que gosta de gente, é o cara que envolve, é o cara do play, entendeu? É o cara que fala assim, não, eu vou lá, eu converso com os caras.
0: O outro, buscar. o
2: outro já fala, não, mas chega com não. Entendeu?
0: chorão <risos> então, então,
2: e, e, e o legal é que o tubarão, ele gosta de parecer malvadão mesmo. É. Entendeu? Ah, vem aqui, meu malvado. Mas eu já vi... Eu não, foi que não. Eu já vi, eu tá aí, já vi essa
0: parada nas cores. Não sei se você uhum. já viu nas cores. Sim. Que tem o, o amarelo, uhum, o vermelho, vermelho, o verde e o azul. Uhum. Né? E aí, tipo... Eu não sei se a, a, a sequência das cores é exatamente essa mas gera na sequência correta, o que a cor que está ao lado, é o perfil do pessoal, ó, você é mais amarelo, uhum. mas você também combina com azul. Mas você com tem azul, combinado,
2: né? né? Então, se você é um, um amarelo combinado, com um, um, um vermelho combinado com azul, então você é um marrom, é. entendeu? Porque você vai fazendo as combinações. Mas você fica
0: o oposto ali, tipo assim, ó, você não é não, nada a ver tem com isso aqui. Cara,
2: é, tem um que você tem muito pouco é, naquele perfil. É. Então, por exemplo, a gente usa isso pra quê? A gente usa pra entender quais são as competências... Qual é a melhor forma de se relacionar? Que tipo de liderança que a pessoa tem? Que tipo de linguagem que ela usa? Né? E Qual que aí, é o
0: melhor líder, na sua opinião? O melhor
2: líder? Nesse
0: formato aí.
2: Hã? Então, eu acredito que o melhor líder, ele tem que, ter um, ele tem que ser um, um gato. Predominante. Ah. Porque o gato, ele é o, o influente. Ele é aquele que, que tem o principal foco em gente. Né, relacionamento, afeto e, 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 e aglutinação. Então, ele quer as pessoas juntas. Então, esse ele tem essa capacidade de inspirar, né? Então, esse é o primeiro. Mas aí a gente precisa ter, né, um, os outros três perfis mais equilibradinhos, né? Pelo menos o lobo e o tubarão. O lobo que organiza, o lobo é o organizador, o tubarão é o executor, e aí a gente tem uma águia. Porque a águia é o perfil mais individualista. Ele não. Ele não. não assim. Ele é aquela pessoa, qualquer paixão diverte ele. Ele não briga com ninguém. Ele só vai embora. Quando eu dou treinamento de, de, de atendimento, que eu uso os arquétipos, né? A gente chama isso de arquétipos. Uhum. Eu falo, olha, o cliente tubarão vai brigar com você. Você vai saber que desagradou. O cliente lobo vai falar duas horas com você. Você vai, vai ter que entender tudo, você vai ter que explicar tudo pra ele, ele vai reclamar por todos os meses. é perigoso de te processar, mas você vai saber o que tá acontecendo. O cliente gato vai reclamar pro seu chefe, vai falar com você, vai falar da falta de consideração que a empresa teve com ele, né? De toda essa parte de relacionamento, mas o cliente águia só não vai voltar, porque ele não briga, ele só parte pra outra, né? Então assim, a porque por isso que eu falei para vocês lá no começo as pessoas são diferentes né as pessoas são diferentes é interessante que a gente tem padrões como espécie espécie humana a gente tem padrões como a gente falou todo mundo quando olha para alguém que nunca viu de 3 a 6 segundos vai fazer uma projeção vai isso é do ser humano da espécie humana mas individualmente cada um tem uma configuração para o seu perfil. Então, eu preciso entender como que as pessoas funcionam. né? Então, na minha perspectiva, eu acredito que você tem um tubarão predominante. Né? O seu gato não deve ser baixo, apesar de você ter um tubarão mais alto, porque você gosta da comunicação, você gosta das pessoas. Eu acho que você tem uma águia bacana, porque você é visionário. né? A, a, a águia é visionária.
0: E tem zero de lobo. E
2: o lobo da organização, eu já não sei como zero, é que funciona. Zero, <risos> Mas eu imagino que que pode ser mais baixinho. Aí o, o Robertinho já pensa que ele tem o gato, porque ele é muito relacional, né? E aí eu acho que ele tem ali um, 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 os outros perfis mais equilibradinhos. Um pouquinho do lobo, um pouquinho da águia, um pouquinho do tubarão, né? Um pouquinho mais da águia, porque também é visionário, mas ele tem essa capacidade de organizar as coisas e de levar pessoas. E já vai
1: fazer o teste...
2: Vai fazer o teste. É, pô,
1: vai dar. Meu, da, Será, dar, meus, gente? Será meu, que eu vou acertar? Mas, então, mas olha que você vai acertar.
2: <risos> Por quê?
1: Porque tem quatro conceitos. Você falou os quatro pra mim, você falou os quatro pra aí, como é que você vai errar? Não,
2: vocês não, não foi sabem. Do,
0: foi predominante, <risos> o meu, é. o meu O meu,
2: o teste que a gente utiliza, ele é muito aleatório, só quem é analista que sabe identificar. Você pode até tentar manipular com as informações mas que você
0: tem. Mas são perguntas e respostas? Perguntas.
2: Que é? 25 questões, com quatro alternativas, nada a ver. <risos> e aí. E já é, dá para saber, já. Dá para saber. Dá para saber parar. E
0: com isso aí você consegue montar uma equipe. Você, Principalmente, né? é o mais importante.
2: É o... isso é o que a gente mais usa na engenharia de equipes. Então, por exemplo, eu preciso montar uma equipe de, que trabalha com parte burocrática administrativa. Vou colocar um tubarão lá, um executor? Que que vai, você
1: tem que colocar só lobo lá.
2: Tem que né? colocar lobo, tem que equilibrar, né? Sim. Tem que pôr um gatinho e tal pra poder o clima organizacional Sim. ficar legal. Mas eu preciso colocar gente que tem foco em processo, né? Na minha, no meu time de vendas, quem que eu vou pôr?
1: Nas do Zoom, Olha, de venda só os gatos um, um é. um Tubarão e, e, gato. Gato. Sala, é. Shark e gato Tubarão
2: e gato, por quê? O tubarão ele tem a finalização meta, é. A meta, ele curte bater meta E ele não compete com os outros Ele compete com ele mesmo, ele não precisa que ninguém Compita com ele, ele mesmo já vai uhum. E quer se superar, né? Então quem que eu vou colocar na minha área De, de projetos? Tem que ter uma águia lá mas tem que ter um lobo também, porque senão a águia só pensa e o negócio fica desorganizado. Cada dia uma, uma ideia diferente e não sai nada. né? O lobo ele já vem com o processo. Aí o que, que eu vou ter que tomar cuidado com esse lobo? Porque se eu deixar, ele não deixa a empresa crescer. Ele vai querer ficar nos métodos antigos sempre. Uhum. né? Então olha o tanto que é importante você saber isso, quando você contrata. Né? Águias ficam menos tempo nas empresas.
1: Porque elas tendem a... Elas é querem o um desafio. Outras, outras coisas, um é. dia
2: eu fiz uma análise com uma gerente que estava 20 anos numa empresa, e ela deu 60% de água. Eu falei, então agora vou entregar, vou rasgar meus diplomas tudo, né? Uhum. Só que, aí perguntei, então. isso é uma coisa muito importante, gente. Sempre façam o que vocês falaram para mim aqui no início. Conta a sua história, uhum. entendeu? Uhum. Aí eu falei para mim, conta a sua história. Ela sempre trabalhou na expansão da empresa, ela é lá de Fortaleza. Ah, entendi, ela trabalha numa rede de farmácia. Então ela, vai, ela viaja, ela fica um ano e meio num lugar, dois no outro, três no outro. Ela um, muda outro.
0: direto de O desafio está de mudando toda sempre hora. Um projeto uhum.
1: novo,
2: ela nunca teve na minha Sempre um projeto novo. É essencial, né? Entendeu? Pô. O outro A foi banco. Um lá no. A gente
0: entrevistou um águia lá na feira da Abrin Total esse perfil, total é o André do Mercado Livre, mano. E
2: o cara é o André massa. é
0: vários setores do Mercado é. Livre a vida inteira. Hã? Ah? É, né, tubarão, sim. É o é. né. Por exemplo, a gente vê Mas o Steve é.
2: Jobs, assim. Quem é o Steve Jobs? Ele é uma águia tubarão. Né? Vocês podem ver que ele é uma pessoa que tinha muito problema relacional. Porque o gato dele provavelmente era bem baixinho. Né? quando ele, ele, ele criou a equipe, quando ele foi fazer o, ME, o projeto do MEC, ele separou uma equipe num, num prédio específico, ele já tinha tomado um tombo do conselho, né? então ele separou a equipe num prédio específico e deixou o pessoal lá quatro anos trabalhando, saiu todo mundo doido, chorando, sofrendo, querendo suicidar. né? E quando o entrevistador perguntou para ele sobre isso, ele falou, olha, eu não entendo isso. Porque, para mim, eu só dei oportunidade para eles desenvolverem um projeto. E eu fui exigente de acordo com como era necessário. Porque o tubarão e a águia, eles têm empatia mais baixa. Eles não conseguem entender o lado do outro, a falta de recurso do outro. entendeu Eles pensam assim, se eu, se eu consigo, ele consegue. E esse é o grande, o grande é, é, dilema, né? A gente não pode julgar os outros por nós, pelas nossas capacidades, pela nossa história. Às vezes, pra... e, e a gente tem que entender as pessoas, o que a pessoa pode oferecer de legal para sua empresa? O que a pessoa pode oferecer de legal para sua, sua equipe? Né? a pessoa é boa para trabalhar para mim? Aqui é, aqui não. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Às vezes a pessoa só tá no lugar errado. Você muda ela de função, ela voa, sabe?
0: e você tem uma uma média uma porcentagem tipo das equipes que você monta que que mais existe, que deu hein? certo tipo assim não, não tá. é porque às vezes você monta uma equipe e pode acontecer não sei às vezes pode acontecer eu isso aí pode e não deu certo
2: até porque a gente não é formado só disso uhum. né a gente não é formado só disso a gente isso aí é um aspecto
4: sim de o nós ser humano uma faceta é...
2: ó a gente tem personalidade, caráter temperamento e comportamento isso é, é comportamento, temperamento é o nosso estado de ânimo tá, e personalidade é realmente o seu traço, aquele que você traz né, do, do, do nascimento mesmo, traços muito particulares que não vão mudar, eles podem ser geridos mas eles não vão mudar, então se uma pessoa é explosiva por personalidade ela não vai mudar ela não vai deixar de ser explosiva ela vai conseguir governar conforme ela tem inteligência emocional para isso, né? E a gente tem o caráter. O caráter é a parte da nossa estrutura que muda. Entendeu? Então as pessoas melhoram ou pioram, de acordo com as experiências delas. Então aí, por exemplo, num, num colaborador, uma equipe, é claro que já aconteceu erros graves. Você vai lá e contrata, eu preciso de um, de um cara para vender. Ele é. tubarão, um tubarão gato. Maravilha. Só que aí ele tem, nos traços dele de, 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 personalidade, de, de personalidade, às vezes uma agressividade. Ou ele traz, na história de vida dele, que aí já é o mindset, né? Nossa mentalidade, a nossa, nossa lente para entender a vida, ele já traz algum tipo de trauma, de crença que limita. Aí ele já pode não dar resultado ali. Eu conheço muitos, assim. Uhum. Por isso que é tão importante o trabalho de um desenvolvedor, seja ele psicólogo, seja ele pedagogo, seja ele coach, né? Porque aí a, gente, a pessoa consegue deslanchar. Do contrário, não. Porque a, a, a mentalidade, o mindset, que é esse conjunto de princípios e valores e crenças, também vai influenciar. Você pode ser o maior tubarão do mundo, mas se você é, é, tem algum, 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 algum nó, né? No seu mindset a respeito de produtividade, pode ser que você não produza. Então Fondo. a gente. É, o negócio é, é puxado. Por isso que esse trabalho é tão importante. E demora
0: pra montar uma equipe, mais ou menos.
2: Olha, a gente precisa. Fazer, assim, o primeiro passo para você montar uma equipe bacana, aí você tem que analisar o sistema também, né? Uhum. Ah, eu tô abrindo uma empresa, eu vou contratar direito. Eu vou sentar e eu vou fazer um planejamento estratégico de pessoas também.
0: Então, isso é muito importante, né, mano?
2: Muito! Veja a empresa sim, abrir
0: sim. ali, ah, ah, vem, 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 vem. É... E de repente o negócio não foi. Não
2: foi. Por quê? Aí okay? você pagou uma grana com estrutura física, com equipamento, com divulgação, com marketing, com não sei o quê. E o troço não funciona. Cara, Por mas quê? Isso,
1: isso não tem nada a ver com mão de obra especializada. Não,
2: é comportamento. A questão da competência técnica é uma outra coisa, gente. Eu falo
1: assim, para contratação de empresa, o principal critério é, vamos pensar assim, é a um mão de obra especializada para cada função.
2: Sim, mas aí o que, é que acontece? Você não
1: faz um cargo lá perguntando assim, eu procuro pessoas comunicativas. Muito não, difícil. Muito difícil. Você faz preciso um preciso de é, atendente comercial. É. Mas coisa. o que,
2: é que vai acontecer, Robertinho? Normalmente, Você isso aí... Você quer
0: um atendente comercial que seja gato. É, normal, né? arte, ele já mal, vai, é, normalmente
2: vai. ele já vai Encaminhar A pessoa já hum. vai fluir ali aí São três pontos que a gente observa Competência técnica né A competência comportamental Que são esses aspectos hum. arquétipos hum. da personalidade, caráter Tudo isso E a análise de currículo, que é a história da pessoa Então você não contrata sem analisar esses três pontos Sabe? E cruzar essas informações ao ah, o cara é uma águia Aí você vê lá, seis meses aqui, dois meses ali, cinco meses ali. Você precisa dele três anos na sua empresa, pelo menos, pra poder compensar um setor. você vai contratar ele, tem jeito. não tem jeito, ele pode até ter especialização ali no que você precisa, mas ele não vai ficar com você. Né? Ou então o cara é um tubarão muito, né? Que tubarãozão mesmo. Branco mesmo. Branco, bravo. aquele brabo. Por, por um pouco mais de grana ele vai te deixar. Ou ele vai virar seu concorrente ainda. Entendeu? E as pessoas não são boas ou más por causa disso. Sabe? A gente só precisa entender isso com intencionalidade. É o jogo isso aí. É, é né? o jogo. Entendeu? É. Então, assim... Isso é muito, muito, muito sério. Porque, às vezes, o cara investe em tudo. Menos nas pessoas. Menos em fazer uma gestão inteligente. Porque isso é gestão inteligente. Não é emocional. Tá? Hoje, como é que a gente contrata... A maioria da. A gente trabalha muito com empresa familiar. Uhum. Nossa, tem uns que a gente dá vontade de falar assim, ô, oh, paga um salário pro seu filho. É, é, paga um salário de uns 10 mil pro seu filho morar tá em lá casa. em Catanduva. Né? Pra não ficar por aqui. Não, é ali que tentar, não né? funciona, a pessoa não gosta, a pessoa não, não tem cap capacidade nem técnica, nem comportamental para aquilo. Não faz sentido pra pessoa. Entendeu? Então, assim, isso precisa ser observado. Outro fator, a pessoa muitas vezes cresce na sua empresa e vai para um cargo de liderança por confiança. Tá com você desde o início. Tem a questão da lealdade. Isso é importante? Claro. Mas será que você não tá jogando cara no fogo, não? Porque às vezes ele ia ser muito mais feliz numa média liderança ou mesmo participando da equipe como liderado. Uhum. Veja bem, não estou falando que ele não pode ser líder. Eu mesmo falei que todo mundo pode ser desenvolvido. Mas para uns é mais difícil porque ele não quer, não gosta. Ele prefere ter um líder. Entendeu? Então, assim, e outros não vão conseguir ficar sob a liderança de ninguém. Você realmente precisa dar um, 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 uma liderança para o cara, senão você perde ele. Isso tudo, gente, é queimar pestana é, 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 é observar. Entendeu? É estar olhando, é, realmente observando e, e ter cultura de feedback, sentar com seus colaboradores, entender, ter um plano para cada um. Né? Porque o cara chega lá e você fala para nós, oh, você tem que fazer isso, isso e isso. Né? Por quê? Qual que é a meta? O que, que nós temos que alcançar? O que, que é esperado do meu cargo? Até onde eu tenho que desenvolver? Onde eu posso crescer aqui? Onde eu vou chegar? Né? Como? Então, tudo isso, um RH, né? o que eu... Prefiro chamar de gente de gestão, precisa ter como projeto estratégico também.
0: RH, gente de gestão?
2: Então, a gente tem aí a evolução dessa nomenclatura. Ah. Antigamente a gente tinha departamento pessoal, cuidava só da parte lá ligada na contabilidade, e né? Os
0: recursos humanos.
2: Aí lá para 1950, 60, já foi crescendo o, o aspecto humano, a gente foi observando, então algo mais inteligente que transformou em RH, recursos humanos. Mais pra frente, aí veio a modinha dos talentos humanos. Oh. Mas hoje a gente já trabalha com gente e gestão, né? Porque é a, gente, um a gente entende o colaborador parte. como um agente assim, que precisa participar da estratégia da empresa.
0: E tem um preocupação. Recentemente a gente fez um podcast que eu achei sensacional o que o convidado falou, que a gente já fez vários falando da experiência do consumidor, tudo. Uhum. E aí ele pegou e falou do, do EX, né? hum. que é a experiência do, do, do empregado, uhum. né do employee. É... Tem essa preocupação disso também?
2: Olha, uma empresa de sucesso duradouro, porque a gente precisa falar da sustentabilidade no sucesso, gente. Porque eu falei isso outro dia para uma pessoa, não gostou muito não. Eu falei, olha, construir isso aqui que você construiu, velho. Qualquer... Macaco, treinado, esforçado, constrói.
0: Sacanagem chamar isso aí. <risos> Nem sei pra quem você que falou, mas. Ele achou ruim isso. comigo. Sorte agora que eu, eu quero. Você você
2: não <risos> <risos> Foi quando Agora, ele agora, <risos> eu quero ver você manter. Porque eu já vi muita gente chegar aqui, inclusive eu. Né? E essas pessoas não têm competência pra manter. Porque o, o, o projeto não tem sustentabilidade justamente na área de gente. O cara constrói tudo perfeito, mas ele não pensa em como se relacionar. Velho, se você não paga direito, se você não paga o que é justo, se você não prioriza o seu colaborador, não cria um projeto de relacionamento com ele, né, nesse fator que foi colocado pelo outro participante, né, pelo outro convidado, o que, que vai acontecer? As melhores pessoas não vão para você. Ainda mais numa cidade do tamanho da nossa. Ou num mercado muito competitivo e restrito... Porque
0: você acha que na cidade pequena é pior? Ah, claro,
2: as pessoas vão conversando. Não, trabalha lá preso, eles, não, eles não pagam. Não, é canseira. Nossa, trata a gente Sim, igual a cachorro. Não, ponto, Entendeu?
0: É surreal. Acho que qualquer um que não
2: paga. Aí você lugar. sabe o que, que vai chegar pra você? Só, Os co... carcaça,
0: só da carcaça da carcaça. Da carcaça. Da carcaça. É.
2: Aí o que, que, que você refugia, vai ter que fazer? Só, o mercado só, não absorveu. só o que o mercado não absorveu. E aí a é gente que não dá nem para se desenvolver. Porque a pessoa não quer.
0: Mas aí a empresa até quebra, né, mano?
2: Claro. Quebra. Sabe? Quebra. E tem setores que isso é mais crítico. Né? Tem setores que isso é mais crítico. Setores, por exemplo, que tem que trabalhar final de semana, noite, gente que trabalha 6 por 1 entendeu? 12 por 36. Que são condições mais difíceis para as pessoas, né? Até isso você tem que observar. O cara tem. A gente mora em, em uma cidade que tem um valor tradicional familiar muito grande. Se você tiver que trabalhar no domingo, o cara não quer, porque ele quer no domingo ficar com a família dele. Porque tem a avó, porque tem o almoço, porque tem. Entendeu? isso é valor. Então você precisa entender. Porque a gente não senta cachorro em banco. <risos>
0: Você falou, eu me veio na cabeça que teve uma época que eu trabalhei muitos anos na locadora de um primo meu, né? E essa locadora abria de domingo, velho. E, e ele achava o funcionário. Eu não abria, isso tem domingo, muitos anos, Ele me ligava e falava não assim: não é bom, vai lá, vai lá, vai lá, lá no domingo lá, eu pegava a via lá e abria no domingo. Não. Na hobby, era a hobby, eu ficava uhum. ali de frente, de frente ao Soares. O Marco Antônio, meu primo, tinha um locador Não, ali. Não, tô ligado, né? Não sei. Eu abri, eu ficava lá, na época que a galera ficava passando de porta, na, de carro, na porta do helicário.
2: Uhum, sei lá no domingo. À
0: tarde, passava no helicário, ia Mas até no aliche, voltava aí e tinha ficava dos de drink, novo. Lá, adrenalina. Mas, é, fez, ficava Putz. fazendo esse negócio. E eu ficava lá sentado, lá no, no domingão, lá na... Na beirada da casa lá, ia no passar ali. Não tinha, Feliz! Não tinha um que ia trabalhar no de do domingo, o né? Curte. Não, vai! Essa é
2: a nossa cultura. Você vai em São Paulo, isso não é assim?
1: Não, normal. Normal? <coughs> Entendeu? É. horário da noite também, todo mundo atravessa. Todo o mundo
2: atravessa. Um dia eu tava. Né, naquele, naquela tour, naquele tour que eu falei pra vocês que eu fiz, né, pra, hum. pra aquela empresa que eu fui dar um treinamento lá em São Paulo, era o quê? Era umas. Umas 11 horas da noite, eu conversando com o Edu, com os meninos no telefone, né? E eu tava no 16 andar, ali, ali em Moema, né? E assim, aquele monte de prédio, de, de, de escritório, tudo ligado, todo mundo trabalhando, entendeu? Porque é a cultura. Agora, você tá onde? Não, eu tô em Araguari. Você precisa de quem? Da, da população araguarina como que ela funciona ah, ela funciona assim então se eu tenho meu colaborador que vai precisar trabalhar no domingo eu preciso criar valor para ele qual que é o valor para ele? aí eu vou criar então um sistema motivacional que não é necessariamente emoção ele não é afeto não é sentimento a gente tem que tirar esses estigmas né então o cara precisa ter um, um estímulo para trabalhar para mim porque é, é, ele vai ter que fazer um, um tipo de sacrifício diferente né?
0: Grana, vai ter que pagar mais Ou grana,
2: para. ou O pertencimento, a possibilidade de crescimento Cara, eu
1: ia falar sobre Pertencimento, mas isso aí é difícil De criar, hein
2: É, o pertencimento, ele é difícil de criar Porque ele tem uma
1: Não, porque eu já vejo no Brasil uma cultura Muito colocada Cultural já, de que, por exemplo O dono da empresa é contra o colaborador, isso ele já vem pensando, assim, desde crianças, aprendendo é. isso, é muito difícil você quebrar isso, porque aí fica na personalidade dele.
2: Mas isso é um antagonismo que o brasileiro tem do pobre com o rico.
1: Exato. Entendeu? Então, que assim, é ele
2: aprendeu que o patrão explora o colaborador. O isso. empregado, né? Que hoje que a gente usa o termo colaborador, mas era é, o empregado. Isso. E aí ele aprendeu isso. Então, tudo que vem do patrão tem aquela desconfiança, mas o contrário também é verdadeiro. O patrão também desconfia muito da motivação do colaborador, é né, dos hum. motivos que ele tem. Muitas, bah, na é maioria a, das a, eu vezes. Eu não vejo né. muito. Mas, mas, mas talvez porque seja não, a sim, sua é, visão, não, mas né? Sim, mas eu
1: não vou discordar. No
2: âmbito geral, né? Então, por exemplo, quando uma colaboradora fica grávida, o que que a gente pensa? vai começar com atestado, vai não sei o quê, vai limitar o trabalho, vai não sei o que. E aí, o que que vai acontecer? Aí, a empresa já se resguarda. Né? E às vezes aquilo que é natural de uma mulher grávida é visto como algo absurdo. Por outro lado, a, 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 a moça também grávida, ela já pensa nossa, agora a empresa vai achar isso. Eles vão dificultar pra mim. Quando eu der a luz e voltar, eles vão mandar embora. Aí, ela também já fica desconfortada. Eu passei pelas duas experiências, gente, eu passo... a minha primeira gravidez, eu trabalhei numa empresa que não reagiu bem à minha gravidez. Então, assim, amo demais, né? Pessoas que eu amo e considero, mas naquele momento não foi bom, né? É... E aí, realmente, eu me afastei assim que eu pude, dois meses antes de dar a luz, né? Assim que eu voltei já pedi demissão, e realmente não era legal. E quando eu podia, eu não ia mesmo, e eu era super comprometida. Sempre fui extremamente comprometida Na gravidez do Davi A empresa ficou grávida junto comigo Entendeu? E fazia chá de bebê E me perguntava E era aquela coisa toda, né? Todo mundo, quando o Davi nasceu, aí Foto pra tudo, quando foi parar, até lá em Belo Horizonte tanto, mas, é,
0: tanto isso, partiu tanto dos colaboradores Quanto do meu líder Quanto do líder
2: sabe Ele é uma pessoa que algumas pessoas acham até muito duro Muito difícil de lidar, enfim Mas comigo a gente sempre teve facilidade, né? E quando eu fiquei, eu fui trabalhar lá, ó, pensa a situação da pessoa, já tinha tido uma experiência ruim. Uhum. Fui trabalhar lá em novembro, aí ele, eu tinha acabado de casar, ele falou assim, você vai, você pretende engravidar? Porque eu preciso entender, né, com, como que eu posso contar com você, porque você uhum. acabou de casar, enfim. Aí eu falei, não, pelo menos um ano, em janeiro, fiquei grávida
1: assim, mérito do Edu também. Parabéns, <risos> cara aí, né? <risos>
2: Janeiro, fiquei grávida, rapaz. E pra contar? Fiquei super constrangida, porque eu tinha. Não que uma mulher precise ficar. Const... Viu? Não, é... Não é... que uma mulher precise ficar constrangida sobre isso. Quem contrata uma mulher em fase reprodutiva, corre esse risco, Pode enfim.
1: acontecendo mesmo. Dia. Mas
2: é porque eu tinha falado que não estava dentro do meu planejamento. Sim. Cheguei. E não
1: estava, né? Não verdade, estava.
3: É.
2: Né? aí eu tenho uma mania de engravidar sem planejar é, <risos> aí o que acontece é, eu, eu cheguei e expliquei pra ele, ele falou assim, olha você é, sabe, né, que a gente precisa de você, do seu engajamento da qualidade do seu trabalho eu tô contando com você pra muita coisa é, o que você me diz disso? eu falei, não, eu, eu me comprometo ele falou, então é bênção, criança é ótimo e assim foi, sabe Todo Top, mundo aquela hein? expectativa de saber o sexo do bebê, depois preparando tudo pra mim. Gente, Muito foi massa, maravilhoso. Massa. Então, o que que aconteceu? E eu, eu assim, eu tive descolamento de placenta do Davi, então eu tive que sair um pouquinho Nossa, antes. Uh
3: -huh.
2: A minha equipe ia pra minha casa trabalhar, Olha entendeu? Aí, aí eu dei a luz, com 18 dias eu tava lá na empresa, num evento. Porque eu era coordenadora desse evento, eu já tinha deixado uh -huh. tudo pronto. Mas eu precisava estar lá para poder inspecionar. Fui tranquila, com todos os cuidados, né? Mas estava lá presente, entendeu? Por quê? Porque eu fui... Não houve aquele preconceito. Não houve aquele antagonismo. A empresa foi minha parceira na minha gravidez. Então, isso é que a gente precisa entender. Ah, eu, eu vou evitar contratar mulheres que têm filhos pequenos porque elas faltam, que os meninos ficam doentes. Tá, então contrata mulheres solteiras que vão pra balada e na segunda-feira tá sempre com dor de cabeça. Porque bebeu no domingo à tarde. Entendeu? A gente Isso, Ai, isso, cara, isso é, é, muito, é muito... muito relativo. Você tem que olhar a pessoa. É. Não dá pra olhar estereótipo. Entendeu? Porque cada situação tem prós e contras.
1: Ignora os seis primeiros segundos.
2: <risos> Exatamente. Os seis segundos são tão perigosos, não só porque você antipatiza com alguém injustamente, é porque às vezes você dá confiança para uma pessoa que não fez nada para merecer ainda você já viu que a pessoa que contrata se apaixona na pessoa, a pessoa nunca fez nada para garantir que, que ela dá resultado, que ela tem competência mas ela começa e ela vai e ninguém demite, ninguém põe limite por quê? Provavelmente houve uma identificação ali, e aquela pessoa tá tendo a confiança projetada de outro
0: né? ô, ô Dani e essa parada de coach, ela serve tanto para a empresa quanto individual?
2: Isso. É, quando, eu, quando eu saí daquele emprego que eu falei para vocês, né? que tomei aquele choque de realidade, que fiz aquele pano de enfim. Eu abri uma empresa aqui em Araguari de projeto e, e também na área de... Eu também tenho formação na área de qualidade, né? De... de, de de adequação para a qualidade total. E aí eu comecei então a trabalhar com algumas empresas, com processos internos, escrevendo pop, processo, tudo. E aí, cara, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa. Faltava o humano, era muita ferramenta, mas faltava o convencimento. E eu tinha muita vontade de fazer mentoring, uma formação em mentoria. A gente vê muito mentor por aí, né? Uhum. Eles não sei porquê, eles... mas enfim. É... <risos> mas existe uma formação em mentoring, né? Uhum. Só que ela é internacional, não tem no Brasil. Ela vinha onde, onde minha prima trabalhava uma vez por ano, que é o, o IBC. E aí ela falou, por que você não faz a formação em coaching? E eu era desconfiadíssima, né gente? Vocês estão lembrando que eu sou super racional.
3: O, coach, o, coaching, o coaching é o quê?
2: É, e esse trem, esse trem de cor Pensa, era 2012 pra 2013, não uhum. era igual hoje, que você fala cor Aparece ou o Paulo Vieira ou o Zé Roberto na sua frente, assim, né? Pra falar de coaching pra você.
0: Ah, mas coaching nessa época era hypado
2: também, Não, mano. mas não, ainda mas tava eu bem... Eu acho que o coaching já foi muito, mais, pô, todo mundo muito... era coaching. Não. Agora, né? Agora deu uma é, maneirada. É, coaching Teve na foi época um...
0: pico, acho que foi 2018, foi, mais ou menos. Foi, foi, foi.
2: Em que que a gente tinha o Érico tinha Rocha o... ali naquela época. O Érico, época. ele trabalha mais com marketing digital, né? Mas a gente tinha o Jerônimo Thelme, que ah, é muito poda. hypado. Ele é. E já era em 2013. Então, ele era a única referência que eu tinha. Mas você não tinha material para você olhar o que, que, que rolava, entendeu? E eu muito desconfiada. Mas a minha prima, que é um tubarão daqueles, né? A Fernanda. Ela tinha que trabalhar lá. E ela fez a tarefinha de casa. Mandou todos os materiais os pros a lista de contato toda pra família, enfim. E eu achei aquilo interessante. Falei, Fernando você me garante que esse negócio aqui não é frado? Isso aqui tem consistência? Isso
1: aqui é pirâmide. <risos> Isso aqui <risos> Né?
2: Aí ela falou, prima, faz porque você vai curtir muito. E na área de consultoria, na área de processo igual você tá trabalhando, vai ser muito bom. Porque processo é o seguinte, você mapeia, escreve, publica, e treina o colaborador. Na hora de treinar, tava, tava moiando, Entendeu? Não tava funcionando, não tava tendo as, as competências necessárias para convencer as pessoas. As minhas as minhas ferramentas estavam ultrapassada. Tava lá nos deu carne da vida para trás. Então, porque vai ultrapassando, culturalmente as pessoas vão mudando, Sim, né? A gente precisa é, de outra que é linguagem. Bom, ontem não é bom hoje. É, você pega o princípio que hum. continua sendo bom, mas você precisa de novidade. Falei, ah, vou fazer esse pra caramba. O Edu custou deixar. <risos> <risos> Você tá maluca? Falei, velho, mas isso aqui vai ser bom e tal. Fui, fiz. Fiz o primeiro módulo em, em Goiânia. Aí depois, por uma questão... Eu já tava com um monte de consultoria. Por uma questão de agenda, vim pra, pra, Uber, pra terminar em Uberlândia. Foi muito bom. E ultrapassou a minha expectativa. Eu esperava só ferramenta, mas o negócio tinha uma assim uma, uma proposta sabe de mentalidade diferente de vida diferente, e eu fiquei apaixonada, e eu sempre gostei muito de estudar então, tem gente que fala, ah, curso de coaching é um final de semana só ah, pode ter gente que vai lá e faz um final de semana só mas uma escola boa, ela vai te dar um EAD primeiro de seis meses, depois ela vai te dar os presenciais depois você tem que fazer um TCC né, se a turma não tá escolhendo escola, escola boa mas uma escola boa te dá consistência né Aí eu fui, fiz, mergulhei, gostei demais, assim, a minha vida foi melhorando muito, porque aí eu, eu reconheci muitas coisas, né, em mim, a questão do perfil comportamental, de temperamento, de inteligência emocional, de, re, de, de reprogramação mental, né, lidar com, com coisas que eu acreditava e que faziam com que o meu comportamento não fosse tão produtivo. E aquilo foi muito legal, e a gente cresceu muito ali, comecei em eu, eu comecei a minha consultoria em 2014 para 2015. Em 2016, eu cresci tanto que eu tinha que contratar. Não, eu já atendi. Gente, eu já atendi. Todo mundo, vocês pensarem, aqui nessa cidade, Uberlândia, entendeu? É, é, tudo quanto é empresa, de uma forma ou de outra. Ou processo individual, como você perguntou, ah, para questões uhum. pessoais. Ou processo profissional, individual e coletivo. Então, às vezes eu sou contratada para fazer um processo com o gerente, que precisa reposicionar, ou para um colaborador, que precisa, <coughs> o, o, o líder quer entender o que, é que ele vai fazer para frente, ou para treinar o time, né? E o interessante, você perguntou sobre as questões pessoais. Sempre é pessoal. Então, às vezes, você está lá com aquele gerente que, cara, é bacana, mas ele está né, com problema. Quando você chega pra conversar com ele, não é fator profissional. Às vezes ele tá passando por um divórcio. Às vezes ele tem um filho que tem problema com droga. Às vezes ele tá, é, ele, com, com, com pessoas doentes na família.
0: Que merda, mano. E o patrão nunca sabe nunca disso. Nunca sabe né?
2: disso. Até porque...
0: Você vê que põe uma pessoa lá dentro pra contar isso é, pra ele.
2: Exatamente. Aí você chega e fala, velho, você sabe que o seu colaborador tá passando por esse, por esse... Por... Não.
0: Por que o cara não sabe
2: porque ele não se interessa, Rodrigo. Porque a gente, assim, não é, não é culpa também do, do patrão. Porque a gente tem essa cultura de que você separa a sua vida. Quem nunca ouviu que você precisa deixar os seus problemas do lado de fora da empresa?
1: Não, tem que deixar, não, pô. Foda, velho. Não vai. Não, não vai, mas aí eu falo assim, ó. E o que eu falo que tem que deixar, até pra explicar, é o seguinte, você tem que deixar. porque <risos> e o se pessoal
2: você... do colaboradores, ele tá explicando.
1: Não, é porque eu falo assim, e quem me conhece sabe que eu participo de todos. Eu sou um cara que entende o problema. Com certeza. Eu imagino que ah, eu entendo mas Às vezes é
0: melhor você contratar uma pessoa pra te contar isso mesmo. Às hum. vezes é. Não,
1: mas não é isso. Eu falo assim, ó, porque também, se você não consegue fazer separação nenhuma você causa um grande problema. Com da mesma forma que você leva os problemas da sua empresa para dentro da sua casa, eu também acho que tem um erro. Aí são então, os
2: papéis. É, é,
1: eu falo assim, ó, que tem que ter separação. Pô, uhum. eu, quem sou eu para discutir sobre esse tema que não é minha área? Mas da forma que eu entendo que eu sempre trabalhei é o seguinte, eu procuro ao máximo não levar nenhum problema da minha empresa para dentro da minha família... Uhum e vice-versa uhum. vice lógico que isso acontece todos os dias uhum. mas o que eu faço é tentar minimizar isso Sim. porque eu não posso causar né, porque são pilares diferentes você so. tem que ter um pilar profissional muito bem muito estabelecido e ah, se isso dedicar para ele você tem que ter um, um, um afetivo muito uhum. bem né, conceituado é. e tentar prevalecer sobre isso então, assim,
2: então eu vou até não explicar lembrar, melhor mas... isso o que que acontece, a gente? É sistêmico. Não tem um botãozinho que a gente aperta e que muda a chave, tá? Essa chave, ela precisa ser girada motivacionalmente. O que que é motivação, gente? Não é emoção, não é empolgação. Motivação é motivo para agir. Simples assim. É o que a palavra fala já, motivação, tá? Então, por exemplo, quando você oferece para o colaborador um ambiente que tem perspectiva, Respeito, um clima agradável de, de, de trabalho, não tô falando que não pode ter pressão, não, porque não existe isso. Né? A, gente, a gente tem pressão em tudo que a gente faz, mas assim, um ambiente com o mínimo de conversa fiada possível, porque a fofoca ela é um dos grandes pontos que assim, arrebentam a motivação e o clima organizacional, tá? Quando você tem esse ambiente, esse ambiente é até um refúgio para o seu colaborador quando ele está passando um problema na casa dele, sabe? Então, assim, não é que o cara vai deixar, mas o ambiente do trabalho não vai potencializar o problema. Então, vamos supor que o cara está passando por um divórcio, ok? Ele chega lá no, 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 no escritório para trabalhar e ele tem boas condições de trabalho, né? ele tem um bom clima, ele tem bons colegas, ele tem reconhecimento, ele, ele ganha o que é justo esse cara não vai ter mais um fator, então ele pode estabilizar e ter esse tipo de postura que você falou, que é correto, tá? Agora vamos supor que o cara já está com um monte de problema, está com, com a esposa doente, igual por exemplo, é, uma vez eu estava trabalhando num hospital e, e um, um marido da paciente estourou com as meninas da recepção. Aí eu falei, olha mas presta atenção na situação do cara. A esposa doente, talvez né, correndo risco de morte, né? Ele com criança pequena para cuidar, teve que parar de trabalhar para poder cuidar da casa, sem dinheiro, a mulher dele num hospital universitário, que ele podia ver só de vez em para, quando. Cara,
0: fudido. Tava fudido. Cara,
2: para. e aí o que você que quer? Que um cara desse separe? Não, não tem como. Aí o que, que vai acontecer? Se ele tem um ambiente que acolhe, ele consegue suportar até aquilo passar. Se ele tem um, um, um ambiente que, 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 que de alguma forma hostiliza, ele vai estourar, não tem jeito. E essa moça hostilizou esse, esse, esse cara. Né? Eu falei assim, não tem jeito. Ele não tem razão de ser agressivo com você, de te desrespeitar. Isso nunca vai ser certo. Aí existe uma coisa importante que vocês, líderes, precisam entender e todos que estão nos assistindo. Líderes, pais, enfim... Tem coisa que tem. É, não tem justificativa, porque justificativa é tornar justo, né? Uhum. Mas tem explicação. Entendeu? Sim, então, o que sempre. que acontece? Você não vai passar a mão na cabeça, mas você saber o que tá acontecendo é bacana, porque aí você vai criar um, uma intervenção para aquele colaborador, sabe? Então, muitas vezes eu fui contratada, chegou lá, o cara tava passando por um divórcio. Aí a produtividade dele caiu mesmo aí. Né? Mas a partir do momento que ele houve Um acordo de comunicação, que ele houve uma intervenção Ele pôde mediar isso melhor Né gente Opa, então, tá acontecendo alguma ó, coisa Tá acontecendo aqui... alguma coisa A gente falou do negócio da TPM, né Sim. Eu tive uma chefe que ela me falou Eu tinha uma TPM muito forte, ela falou assim Olha, me fala Quando você estiver Percebendo que a sua irritação tá muito Maior do que eu costume. Porque eu vou entender Porque eu também tenho então, eu vou entender e eu não vou te colocar em situações em que isso possa trazer um problema para nós. Isso é sabedoria para usar... Presta atenção, Assim, a palavra usar é feia, né? quando a gente fala de gente. Mas para realmente é, é, retirar o melhor da sua, da sua peça, do quebra-cabeça organizacional, entendeu? De gestão. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Não adianta você... Simon Sinek diz uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Eu sou uma pessoa. Se eu não entendo de gente, eu não entendo de negócio. Né? Então... Eu já ouvi essa frase já. É. Preciso
0: entender de gente para entender de entender de
2: negócio. A gente trabalha porque o cliente tem um comportamento. Esse comportamento muda de acordo com o meio, com o macro cenário, com o micro cenário, tudo isso. Macro ambiente, micro ambiente. Né? É, o meu cliente, então, ele tem comportamento, eu preciso entender. Meu colaborador tem comportamento. Todos os stakeholders têm, meu fornecedor, meu concorrente. Se eu não entendo, de gente, eu entende nada.
0: No meio disso aí, tudo o que, que você prefere hoje? Fazer um individual? É. Um com empresas? que que é? Que você... Qual o desafio que você gosta de abraçar mais?
2: Eu não gostava muito do individual, confesso. <risos> eu sempre gostei mais do treinamento. Mas alguma coisa mudou em mim também nesse período de pandemia, né? Eu não sei se talvez pelo desafio, uhum. né? Os treinamentos tiveram que diminuir e até ficar sem fazer por causa do, da aglomeração, podia, yes. né? E eu fiz muitos trabalhos de atendimento online, individual. Então, assim, eu criei um, um prazer maior em atender online, um amor mesmo por apoiar as pessoas, né? Então, eu fiz alguns processos nesses dois anos aí que me, me deixaram muito feliz, muito gratificado. Teve um cara que ele era um gerente de uma empresa nacional, né? E ele tinha muito, muita dificuldade de, de, de se colocar nas reuniões dos pares, não né? era nem dos líderes. Sabia que tem gente que não tem problema de falar para 5 mil pessoas, mas tem problema de falar para 10?
0: Ah, para, sério?
2: Sério porque Aquelas 10 é estão próximas <risos> Intimida Entendeu?
0: Entendi, Ele sobe entendi. num palco é. e fala no ali pra galera tudo. Porque lá, lá no, no palco no troca eu já fica mais...
2: Exatamente Porque quando eu, eu, tô, eu tô Eu tô numa troca É muito diferente Então quando eu tô palestrando pra muitas pessoas Eu tô protagonizando né, O espaço hum, todo um preparo enfim. pra
1: aquilo Chega né? lá e claro, fluir. Fluiu,
2: né? Eu tô com a voz eu tô com a palavra. É. Agora, quando eu tô num grupo menor em que existe troca, aí eu tenho que ter mais competência ainda. Né? Sim. Então, esse cara ele tinha essa dificuldade. E ele tinha crise de pânico. Só que não era uma crise de pânico da doença é. mesmo, né? Do pânico, enfim. Era uma crise emocional só. Porque caía cortisol e, e adrenalina ali na corrente sanguínea e o cara surtava. E eu ensinei pra ele a controlar o cortisol e a adrenalina. Né? Porque quando caiu o cortisol adrenalina, aqui a parte das amígdalas ficava estimulada. Aí eu ensinei a ele como contar pra ativar a parte cognitiva. E ele conseguiu, e ele ficou muito feliz, sabe? E assim, ele tava a ponto de desistir da, da, da promoção dele. Então, esse tipo de coisa é muito legal. Então, hoje eu gosto muito de, de trabalhar e com o E ele
0: um fala com a galera hoje, normal... Tranquilo.
2: Às vezes cinco, ainda seis começa. seis pessoas, Isso, oito. porque são os pares dele, né? Uh -huh. São pessoas na mesma posição dele. Sim, sim. Eles fazem, tipo, uma troca de experiência. E, às vezes, ele ainda
0: começa a ter essa fraqueza, começa, vai cair...
2: Isso. E aí entra o quê? Medo de julgamento, insegurança, autoestima, baixa e tudo isso, né? A gente trabalhou todas essas coisas e a, a, o exercício, né? Porque um coach, um analista comportamental, a gente não, a gente estuda algumas áreas da psicologia, mas a gente não é psicólogo, né? Então, assim, tem, a, tem coisas que tem que ser o psicólogo. Por isso que eu falei. Ou o psiquiatra, tá? Tem alçada para as coisas. Então, a parte motivacional, o coach, o analista comportamental, beleza? A parte traumática é o psicólogo. E a parte patológica, nem o psicólogo não é o psiquiatra.
3: Uhum.
2: Tá? E nenhum pode entrar na alçada do outro. Agora, tem pode muitos só. psicólogos que têm. Que, que tem um trabalho parecido com o coaching, que é a, a terapia cognitivo-comportamental, é, que é muito. Lá, massa. Essa parada
0: que você fez aí na pandemia aí é quase uma terapia, mano. Falando é, com o cara é, é, ali, um, e é tal. É uma,
2: a gente chama de, de comunicação generativa, né? Que é, é, é você lidar, é, você vai oferecendo conhecimento pro cara entender o processo dele e lidar com isso. Isso é inteligência emocional, né? É você perceber. Então, qual é o processo está começando a acontecer? É raiva, é medo? Eu tô entristecendo, né? Eu, eu até tava assistindo um dos podcasts vocês falando aqui, né, com, com o Renato tal, do vento, do vento no litoral. Vamos pensar: você já amanheceu triste hoje? Aí você põe vento no litoral. Quando terminar a música, você já tá com a boca arrastando na ch no chão já.
0: Chegar até a é... raiva e... Por Porque quê? O vento ainda está música, contigo. gente, é um
3: Cara, som...
1: eu vou te falar uma coisa. Eu nem tava triste, mas depois disso eu fiquei um pouco, viu, <risos> 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 Roberto,
2: acorda aí, ó. Foi
1: triste, eu sei, mano. Onda não, eu sei que é, tá. aqui, foi triste, mano. Olha isso. Não,
2: ah, eu... mas tem um gravão entendi... bonito, é. Não, mas eu entendi <risos> o que
0: isso pode fazer, pô. Deixa qualquer Cara, triste, essa mano. música, eu vou te falar, Não, a música mesmo, que eu, que eu adoro, mesmo. eu não gosto. Não, é linda. A interpretação do essa negócio, isso deixa muita fudeu... gente triste. Eu já vi muita gente chorar com cara, cara, essa
2: música. ó. Nirvana é depressivo que é mais Pink Floyd, né? Nada contra, gosto. Irvana, mano, que muito, isso? Muito, muito. Tem muitas tá músicas... Tá no
0: hype do Spotify, Tá no mano. hype do
2: Spotify, mas às vezes quando você já amanheceu com um estímulo... Porque é triste. Lembra que eu falei que as emoções, elas não são só estado psicológico? Sim, sim. Elas são, elas são causadas por, por hormônio. Então, por exemplo, uma pessoa que tá triste, ela tá com baixa dopamina. Aí, o que que vai acontecer... Ela vai escutar um estímulo externo, no caso, a hum. música, né? E aí, a, a produção de dopamina dela vai baixar mais ainda.
0: Cara, Nirvana, Olha que véi. doido. Nirvana.
2: E Nirvana ainda dá um pouquinho de raiva, além de tristeza.
0: Será que não é por causa do Kurt Cobain <risos> que o pessoal começa a falar Se isso? Suicidoso, é fala punk, por isso. Ele
2: é, o punk é, é mais... Ele gera né esses esse sentimentos, assim, né, gente? O punk rock.
1: O punk não é do... Bah! Não, no negócio não, não, o punk
2: rock Ele tem essa pegada mais melancólica Também, né que é qua... vai, vai, vai indo tem, ali
1: Tem, tem, tem umas é. músicas
2: Vertente do grunge
1: é, Tem umas Você músicas que os meninos escutam de manhã não. cedo Simo. Principalmente o na sexta-feira é me deixa depressivo, Ele sabe mano,
0: tudo o que, que que, que, os caras que ninguém fazer. precisa saber <risos>
2: Aleatório.
0: Nosso é, auditor sabe tudo que ninguém precisa
2: saber. Mas é importante saber disso. Eu não, não tô puxando sardinha pro lado dele. Mas não, é, import é, crano, é importante é crano, saber é disso, porque é assim, é assim. É, essa, essa coisa é muito séria. Por exemplo. aí você, você vai não falar fala isso,
1: assim, já sabe, pô.
2: Você vai falar assim, Dani, como que isso se aplica na prática? Né? Qual a aplicabilidade prática do poder da música de mudar o meu estado emocional? Oi o que o que seu colaborador tá ouvindo na sua loja qual é o bolo sonoro que, que tem ali ele é estressante ele é calmante ele é estimulante vocês podem ver que no shopping tem um tipo de música específico tem ou não tem
0: tem do pianista né, Uma né música mais... é, de, não mas tem,
2: tem aquele aquela, aquela música bem fashion de passarela vai vai no, no, no shopping nunca, do lado nunca, de cá nunca. observe você não observa você não percebe a música racionalmente ela sim, entra sim. Entendeu? Aí, por exemplo, tem. Faz uma... as mulheres
1: gastarem mais? Faz.
2: Porque ela se sente. <risos> Sério?
1: Ah, para, eu nunca ela, vi sente assim no shopping, não. Vai... ela sente a vibe. Qual música que faz a mulher gastar mesmo? Ela
2: sente a vibe. Sem música. Ela sente Vou... Só a vibe. Com
1: fone, mano
2: é, Ela Vamos sente lá. a vibe do desfile. Ela sente a vibe da, da São Paulo Fashion Week, entendeu? Nossa, ela tá desfilando ali. Graça, velho. Vou deixar minha mulher
0: no shopping nunca mais, mano. Não, mano. Tudo fone... ali é preparado. Tem é uma música no shopping que você escuta gastar, no seu mano. subconsciente é. que faz as mulheres gastar mais. Exatamente. É tipo o vermelho do McDonald's que e faz o você comer mais. E o amarelo que faz você
2: comer mais. É tipo o cheirinho de determinadas lojas que dão a impressão de uma casa organizada e limpa e aconchegante. É aquele cheiro de, daquele, daquela... Aquele cheiro especial que tem aquelas castanhas no shopping Cara, aqui, aqui é
1: cheiro de dinheiro que a gente sendo no posto de combustível quando acionar a bomba de gasolina. <risos> não, é tipo
2: esse aí é um cheiro de sofrência, você né? não <risos> cara dinheiro do caralho. Você
1: <risos> sente
0: o cheiro de gasolina. Sabe, é, é isso que me irrita, assim. As hum. coisas que estão tentando me manipular de uma forma externa fora do meu consciente. Mas e isso é brilho. marketing. Ó, a gente tem a gente é. tem
2: psicologia de cor no marketing. A gente tem de cheiro. você é de cor, Porque, eu, você, sei, lembra de que eu te, você lembra que eu te falei? Que, que eu falei pra vocês que a gente tem... Quatro canais de entrada de informação? Sim. Então, esses canais são sensoriais, entendeu? Eles são sensoriais. Então, cheiro, tipo de som, temperatura. Tem lugar que você vai e a temperatura é fria, porque ela precisa te estimular a ficar mais atento. Se, se ficar quentinho, você dorme. Entendeu? Então, treinamento comportamental. Eu
1: gosto mais mas
2: você cobre, né? Você põe um ar-condicionado no tal e cobre. É. Ah lá, todo Sim. mundo faz isso. É, isso. Isso. é o segredo <risos> Ser
0: inverno.
2: É, a melhor coisa do mundo é você ter aquele, é. aquele, aquele edredom assim, de microfibra e você põe um ar-condicionado no tal e A gente tinha uma
0: rádio lá na Futuristic, né? A gente tirou ela. Tinha a rádio, tinha um cheirinho. A gente viu que a gente tava tinha... perdendo muito colaborador. <risos> a é, não,
1: a gente tinha a rádio, a gente tinha um cheirinho, a gente só não tinha as mulheres que
0: vai no shopping. <risos> as mas olha, às vezes vocês
2: não conseguiram mensurar, mas isso faz uma diferença legal. Do cheiro, fazia. do cheiro faz. Do cheiro faz.
0: É, é surpreendente. É. Né, e aí cheiro? o que, a
2: questão assim, do, do som às vezes, você não vai colocar uma música específica, né? Mas só de você preocupar com o bolo sonoro já é legal, porque você já viu quando você entra num lugar e tá aquela barulheira e aí você não sabe se você escuta a música, você escuta os pratos, você escuta as coisas um, por exemplo, um lugar de alimentação. Você escuta prato, você escuta garçom conversando, você escuta as outras pessoas conversando, você não consegue conversar no lugar. Né? Eu recebi um feedback desse um, uma vez ah. sobre uma empresa que eu dava consultoria da área de alimentação. A pessoa me falou, ó, oh, eu fui lá e não consegui conversar. Então controla esse, so, esse bolo sonoro, entendeu? Então tudo isso a gente ensina na, na criação do ambiente de atendimento. Porque o atendimento que eu e ele você, é, ele é parte, mas todo o, o, o entorno... Né? O
0: ecossistema tem que tá...
2: estar... Tá ok. Zerado. Né? Zerado. Porque Como? aí o vendedor dá o show.
1: Cara, mas isso é outra coisa, porque vamos pensar assim. A empresa, ela tem. Se bem que é o colaborador, tem que estar tá preparado, lógico. Tanto é que vocês fazem parte da preparação. Mas às vezes a empresa tem tudo pronto e o colaborador não, não responde. Não faz, né? Aí o é. que
2: você tem que fazer? Você tem que analisar qual é o tipo dele. Ele é alguém que compensa com os problemas que ele tem? É. Bom, então eu vou criar um plano para que ele não perturbe o entorno. Ele não compensa? Não, então eu vou desligar. Entendi. Ele precisa ser desenvolvido? Ele pode ser desenvolvido? Pode, então eu vou estabelecer um prazo. Se ele não corresponder também, eu substituo, uhum. entendeu? Ou não, ele está ok. Então ele só precisa ser acompanhado e, e progredir aqui dentro da empresa. Ah, então
0: você tinha que colocar um prazo, então, de claro, desenvolvimento sempre. da pessoa.
2: Ó, a gente sempre tem que avaliar os colaboradores Doido. dessa forma. Entendeu? Você coloca um prazo. Você percebe coisas positivas nele e também algumas coisas que não estão legais. Aí você estabelece um prazo para poder desenvolver. Aí você vai criar um plano de desenvolvimento para ele. Vai colocar uma meta, vai entender, vai colocar uma meta, vai dar ferramenta, recurso e fazer essa análise. Não correspondeu? Tchau, obrigado. Porque também você ficar com uma pessoa que não, que não dá retorno.
1: Sim, não dá retorno, Tá atrapalhando a, a sua vida e é... é a dela.
0: Verdade. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque às
2: vezes você tá segurando a pessoa na zona de conforto e ela precisa e mudar. Tem muita
0: gente que segura, né, cara? É surreal, assim. Eu já vi uma pessoa <risos> segurar por 20 anos. Né? No... É, é surreal, assim. É... Tipo, ah, não, vou... A gente sabe que isso acontece, Não, tá? acontece todo dia. O patrão dia, fala, não, é normal, não, pô, não vou mandar é... embora porque é precisa, o acerto é oculto. Ou...
2: Exatamente. O cara o cara é não sei o quê, é não eu sei não... o quê. É...
0: Cara... Aquilo é um atraso na vida da pessoa, vem de um trem seu, de um carro. E acerta. Um, acerta, manda embora. Mas não fica sem você precisar sem dar certo com aquela pessoa, velho.
2: Porque além dele não dar resultado, ele prejudica o grupo. Tudo, tudo, Isso aí tudo, é tudo, tudo,
1: tudo. Porque você faz um trabalho, você tenta. Vamos falar hoje, as pessoas falam muito da cultura da empresa. Você tenta estabelecer uma cultura lá, um vínculo, todo mundo vivendo a mesma situação. Tem um que não se adapta.
2: Tem mano. um que não se, adapta. não se adapta. E aí o que acontece? Ele não é ruim, só que ele não, não é bom para é, é, aquele contexto. É. Ele não faz parte. Aí você falou sobre a questão do pertencimento, né? O pertencimento ele, é, ele tem uma pegadinha aí. Muitas vezes a gente, para gerar pertencimento com o colaborador, a gente passa a ter com ele uma relação pessoal. Sim. E ser humano e ser pessoal no relacionamento com o colaborador são coisas diferentes. Você tá? pode ser 100% humano e 100% profissional. Mas você não pode ser 100% profissional se, se você for pelo menos um pouco pessoal. Não é pessoal. Entendeu? Então aí é que é o negócio. Porque quando você é humano, você cria uma política de gestão. Uhum. E aí você é justo, você é, é respeitoso, você tem uma empresa que oferece oportunidade... Né? Agora quando você é pessoal, você faz favor pro colaborador e recebe favor dele também. E isso não é uma prática bacana. Entendeu? Porque aí você vira amigo. E amigo é cúmplice, esconde até corpo junto. Perigoso, né? Entendeu? Então assim, não dá para você ser cúmplice de alguém que você tem que fazer gestão, que você tem que corrigir, que você tem que chamar uhum. atenção. A pessoa vai levar pro pessoal também nossa, mas aquele dia eu fiquei naquele balanço até tal hora, e agora ele não deixou eu sair ou, ou então me chamou atenção né, por causa de determinada coisa, Opa. ou deu oportunidade para outro cara.
1: O fato de ser pai, ajuda pra caramba Ô, mano, isso aí, a... mano, é bom demais ser pai. Depois
0: <risos> a Daniel tá se vendendo bem pra gente aqui, né, pode levar ela lá pra vai fazer um trampo lá bora velho. lá. Fazer uma você não vincula galera, se você tiver lá. no lugar, você nunca mistura
1: família com nada ou não?
2: Olha, eu, eu, sou extremamente, eu, eu sou extremamente afetiva. Eu gosto muito das pessoas. Eu gosto mesmo de gente, Sim. sabe? Mas eu sou extremamente justa,
1: sabe? A mãe que é minha mãe duvido. <risos> mais justa que a Ela me ensinou mãe. muito. O termo da minha mãe é justa. Se eu fosse definir minha mãe com a é, palavra, seria é justa. Certo. Eu, eu sou
2: muito justa, né? Os meus filhos sempre diziam que, por exemplo, quando a gente estava num evento na igreja, que hum. ia servir comida, eu estava servindo a comida, por exemplo, né? A gente fazia muito jantar, macarrão, não sei o que, caldo eles falavam, minha mãe nunca vai privilegiar a gente passar a gente na frente dos outros.
0: Eu acho sacanagem isso aí.
2: Você
0: <risos> não privilegiava.
2: Tinha que ir pra fila. Eu acho
0: isso uma puta, de uma sacanagem. <risos> Eu acho isso muito Tinha sacanagem. Tinha que ir pra fila. Então
2: assim, por quê? Porque assim, naquele papel a gente tá... Né?
0: Não mudou em nada a vida dos seus filhos. Você podia ter dado a comida para os
2: Mas, meninos. rapaz, eu não podia dar mau exemplo, né? É, inclusive, assim, parente... não pode dar é um mau exemplo, né? É, a questão é um mau exemplo, né? De privilegiar, de tá não ser justo, enfim. Mas eu sou muito amorosa. Desde quando eu era professora. Eu era uma professora muito brava, sabe? Eu era professor, uma professora de educação infantil, assim, que meus meninos tinham dois, três anos. Mas eles tinham um comportamento né muito legal mas assim eu era firme eu era bem firme com eles mesmo mas eu era muito amorosa então na hora de, de, de corrigir eu corrigia mas eu era muito amorosa eu era muito atenciosa com os pais então eu era muito querida por eles ali né você
0: ah, era bravo só com os meninos os né? pais pô você já parou você era. Era. <risos> já parou para pensar esse processo assim de sua vida assim de, de, de professora e depois estar tá num, numa puta do empresa e, de repente está ajudando várias empresas, uhum. é, é muita transformação. Ah, e isso a gente isso não está
2: falando, né? né, como do Robertinho e essas tantas coisas, mas é, a gente não está tá falando da função, música, não, né? a gente não tá falando é, da, da, é. da época do, do movimento estudantil que a gente comentou mais sim, cedo, sim, da sim. militância, né, que graças a Deus eu fui liberta. É.
0: Você militou muito, <risos> né?
2: Ixi, militei muito, né, gostava muito de política. Mas ah, você
0: não gosta
1: mais de política?
2: Eu gosto de política partidária, ah, o que é melhor ah, para o povo. Opa. Entendeu? O que é melhor para o povo? E aí tem a ver com convicção também, né? Então, quando eu vou votar hoje, eu voto de acordo com a agenda, com a proposta, com os princípios, com os valores do candidato e que muitas. e que a gente não consegue também incluir tudo. Então, eu votei num candidato à presidência que eu concordava com uma parte da agenda dele, com outra eu não concordava. Não concordava com armamento, não concordava com a, a, a alguns pontos que eu achava descaso com o meio ambiente, com esse tipo de coisa aqui, porque isso fez parte da minha vida durante muito tempo, mas aí tinha coisas muito importantes ali pra mim, que era eu, eu me sentia protegida contra uma possível liberação de aborto que aborto pra mim é o fim dos tempos, né, é uma coisa que eu declaradamente sou contra e ah, Essas meu corpo te meu, detestem, meu, meu corpo, minhas regras, tá, e o corpo do neném? E aí, quem que tá lutando por ele, né? E, ai, você não pode... Menininho. Gente, é muito fácil, depois que você nasceu, <risos> você querer definir esse tipo de coisa. E se seus pais pensassem dessa forma, né? sua mãe pensasse dessa forma. Esse, esse negócio aí é a única coisa que eu brigo na internet hoje. O duro que eu vou te falar um
0: negócio, assim, de coração. Eu acho que tem muita hipocrisia nisso aí tudo, sabe? Muita, muita, É, muita, tem gente
2: muita. que fala assim.
0: A gente fala assim, ah, a gente vai ficar com esse partido porque defende a família, não sei uhum. o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai ver... O presidente desse partido, de repente, vai lá e come a secretária dele, a secretária engravida. engravida e ele, manda e tirar. ele pega e manda abortar, uhum. porque a família dele não descobriu. A hipocrisia Tá cheio de gente fazendo no, isso. No é. mundo
2: inteiro. Mas o que É a mesma coisa de dar dinheiro pro mendigo. Entendeu? Ele não pode nem falar Sim, mendigo tá isso, ultimamente.
0: Você, Mas, dá coração, é... você dá de coração. Você dá de coração pra
1: mim. É, falando, fala que vai dar dinheiro pro mendigo, você fica falando, vai dar de coração. Eu... Porra, não, <risos> não fala esse assim, de dar pra mendigo, <risos> mano. <risos> tá doido
0: é <risos> ah, verdade Dá verdade. o dinheiro de coração, verdade, né? É. Tá, tá louco. É.
2: então assim, é, é, eu assim, eu, eu eu tô até meio preocupado, porque normalmente <risos> eu gosto muito de conversar com os mendigos, orar com eles, é. né? Agora eu já vou ter que ficar mais esperto. Abriu oi. Abriu oi. Mas O Edu. <risos> <E aí que risos> não, gente. Já...
1: Não, é, cada um com a sua cabeça. Meu você, Deus porra, do não, céu, nada a ver. santo
2: Deus, né? Tem de eu falo bem aí, Eu tenho mano. certeza que é surto, certeza. Aí, o que que acontece? É, mas pensa, o Brasil é realmente muito, assim, não é o Brasil, né? Mas, assim, a cultura, a nossa cultura, ela é muito, assim, a gente tem muito que trabalhar no coração das nossas crianças, no, no nosso próprio coração, porque o lugar onde um cara que expõe uma mulher daquela forma fica, vira celebridade, né? O marido que tenta entender uma situação da melhor forma possível é, é taxado tá de, 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 de corno. E uma mulher que tá em surto, inclusive até hoje, uhum. né? É taxada, tá é, é exposta daquela maneira. É muito doido, né? A gente pensar que a é é que tá está indo em festa, beijando as outras moças. É. E tá todo mundo ah. muito doido, gente. A galera fuma demais. Então, está <risos> é muito, muito doido o ver. negócio. Mas a gente estava falando sobre... Essa questão aí, né, uhum. da, das transformações. Uhum. Então, assim, hoje eu gosto, eu, eu, eu realmente, assim, voto em quem faz sentido os princípios, no meu coração naquele momento. A gente não vai concordar com tudo, com todo mundo, mas a gente precisa ter essa, essa consciência, né, mas eu hoje, política partidária, não. Eu, eu realmente militei quando eu era adolescente, né, fui doutrinada, assim, existe doutrinação, sim, doutrinação literal, de te levar para assistir vídeo, de ver filme, de, de, de criar... Pelos
0: professores de história Sei. e geografia? <risos>
2: ah, eu, sou, eu conheço poucos professores de história lúcidos, né, que, que, que não utilizam o, o, o espaço, o espaço de sala de aula para doutrinar, né, mas, assim, é difícil. Ah, eu, tive, eu não, não pode falar assim. Tadinho.
0: Eu tive uns, alguns professores é, que não doutrinavam de
2: história. É, mas a... Os que mais doutrinavam eram de história pra mim.
0: Não, eu tive alguns que não doutrinavam. Hum. Né? Mas a maioria, né? É, quando mas a gente era adolescente, era muito matérias, forte isso. matérias, os que mais doutrinavam pra mim era de história e geografia, né? E sociologia, sociologia. também. Mas é, eu também tive professores dessa matéria que realmente... Traziam entregavam a matéria, entregavam a matéria é. né, sem, sem querer manipular a sua opinião. É. Isso está né? cada
2: vez mais raro, hum. até porque isso também é uma estratégia, né, uma estratégia criada na Itália de, de doutrinação na educação, para que as pessoas viessem realmente a, 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 a ter essa, essa visão. E vocês vão falar do ponto de vista né, neurocientífico do aprendizado. Isso aí acontece. Você sabe que essa parte que a gente falou tanto daqui da frente, ela só fica pronta aos 21 anos.
0: Mas, mas na, na verdade. O é... adolescente
2: é suscetível.
1: Entendi. Eu sabia, tipo assim, do caráter, se não me engano, até os 7. Até os
2: 7.
0: Né? Mas é. eu sabia.
2: Aí até os 21, a pessoa é extremamente suscetível na formação de valores. Mas
0: e... deixa eu te falar, a educação, de, por exemplo, de você usar arma também é uma doutrina. Também. Tem gente doutrinando para usar arma. Tem
2: não. doutrinação de tudo quanto é modelo, né?
0: Ah, família na igreja. É uma doutrina também.
2: É uma doutrina. E é o seu valor. É o meu valor, né? É, mas... mas aí quando a gente entra numa questão de valores, a gente precisa entender, aí a gente entra num campo interessante de discussão, né? Quando é, é, a gente quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de liberdade e individualidade, a gente tem que entender o seguinte: o que que é justo? O justo é aquilo que não fere o outro. Né? Então, é, 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 existem formas de doutrinação que estão entrando dentro das casas das pessoas e contrariando aquilo que o líder daquela família acredita, os líderes daquela família. Teve uma, uma não sei se ela é uma juíza ou uma senadora, que falou que a criança não pertence à família, né? que a criança pertence ao Estado e onde ah, que, tem sabe é arte, muita assim, coisa mas assim é uma ideia difundida entendeu é uma ideia difundida é é então assim a gente precisa realmente ter muita consciência entender o que que a gente precisa ensinar para os nossos filhos né a liberdade hoje é muito difícil é, a minha posição eu sempre digo que é uma posição muito difícil porque eu, eu não acredito nesse negócio de da, da polarização né é, eu não, não preciso concordar com tudo de uma, preso, de uma pessoa, só porque eu votei nela, então tem que defender que essa pessoa é perfeita. Não, entendeu? Não, não, não. Não, tem Perfeição coisa que eu não falo, existe, não, fez mano. merda mesmo, não tá certo, tem que mudar e tal. Agora, a, essa, a posição de quem pensa, sem, sem ser doutrinado nem de cá, nem de cá, é muito desconfortável, mas a gente precisa bancar isso. Eu, eu
0: tenho muito medo hoje do, do ódio das pessoas. Isso. sabe? Tem muito medo, ódio, Da
2: falta pessoas. de conversa, né?
0: É, sim. Mais ainda. Mais sabe? ainda. Porque eu, eu acho, assim, na minha concepção que amor e respeito é uma das principais coisas que o ser humano tem que desenvolver é nele, sabe? Né? Amor e respeito. E aí, cara, você vê, vê algumas coisas acontecendo? Recentemente eu tava num grupo de, de lojistas, de brinquedos e tal, e, cara... Eu vi vários lojistas falando que não ia comprar o um brinquedo do Toy Story.
5: Hum.
0: Ah, por que você não vai comprar o um brinquedo do Toy Story? Ah, porque no filme que vai sair agora do Buzz Lightyear, uma menina dá um beijo em outra menina. Um desenho, uma heroína. Ah, tá, não tem nada a ver com a criança ver isso, tal, uhum. blá 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 blá. Mano, se você parar pra pensar... Que, acho que 1920. Depois você olha aí, Pedro, se foi isso, o ou, ou, ou Arthur olhar. Arthur sabe. 1920 foi o desenho da, assim, da Branca de Neve, cara. Um uhum. negócio assim. E foi o, foi o primeiro desenho que teve um,
2: um beijo. Um beijo.
0: E aquilo lá na época era absurdo.
2: Uhum.
0: Aquilo era absurdo na época, cara. Um beijo um desenho. Né? E, e quantas pessoas sofreram no decorrer desses anos mulheres sofreram por uhum. ter os direitos dela de votar Sim. De, de ser igual aos homens tal é, eu sou contra o excesso mas eu acho que tem que ter que a gente tem que aprender muito ainda uhum. como ser humano e evoluir para respeitar opiniões vou te dar um exemplo também eu gosto de dar exemplo Recentemente teve um casal de gays no podcast uhum. e, e eles foram na igreja batizar a filhada deles, que era uma menina negra, uma uhum. preta, e nesse batismo eles foram quase que escorraçados da igreja. Mais de 100 pessoas mandaram mensagens de ódio no, no, no Instagram deles é, e, e eles ouviram do, do, do líder religioso da igreja que nem eles e nem a menina eram bem-vindos naquele local. Meu Deus. Por conta da cor da menina e por conta da opção sexual
2: deles. Olha só. Aqui? E isso, não, não, isso, não, não, isso, em isso em
0: Uberlândia. Uhum. E, e eu vejo muita gente também... Recentemente a gente fez um podcast onde o convidado falava de racismo... E a maioria dos comentários que
2: tinha... Eram racistas.
0: É, não, eram de pessoas falando que racismo não existe. Nossa. Ou oh, racismo não existe. Se existir, tem que prender. Me mostra quem tá sendo racista que eu vou mandar prender. Cara, racismo a gente vê acontecer todo dia, velho.
2: Todo dia.
0: O Ben Mendes mandou, que foi um convidado nosso também, colocou um story, antes de ontem, que ele foi num restaurante com a mulher e com os dois filhos dele e que o cara, eh, o restaurante fechava 10 horas e ele chegou lá 9 e meia e o cara pegou e começou a retirar as coisas da mesa dele pra, pra tirar, tirar a cadeira, essas coisas e depois ele pegou e levou a conta na mesa sem dele, ele pedir. sem ele pedir e o calado falou assim ah, deve ser procedimento do restaurante uhum. até o cara voltar e falar assim e aí, colocou o cartão aí Posso cobrar? Sabe? E várias outras mesas na chuscaria. E uhum. não era o último lá. Uhum. E não era o último. O cara foi escorraçado de lá.
2: Que horror, né? Acontece, e acontece assim. Às vezes. Isso aí, como eu falei, isso aí é um caso extremo que tava pra todo mundo ver, mas até a gente, se a gente não se policiar, né? Tem, tem, a gente tem comportamentos, eu, eu lembro, e, e assim, é todo mundo, inclusive o, o, os próprios negros, né? Eu lembro que um dia eu tava na Rondon, e era de noite, assim, eu tava na Rondon indo voltar pro escritório, tinha lanchado no posto, ia voltar pro escritório que ainda tinha serviço, e veio uma pessoa correndo. Quando você vê, uma, escuta uma pessoa correndo atrás de você, você olha, não olha? Sim. Porque ali é, é normal, é o lugar das pessoas correrem e andar de bicicleta, né? Ciclovia. E eu olhei pra trás... Aí era um, um homem negro, né? Até muito assim. Ele tava com roupa de correr, a gente via que era uma roupa atleta, né? atleta mesmo. Ele falou assim: eu não, tô te, não vou te roubar, não, tá? Mas na verdade, eu só olhei pra trás porque a gente olha normalmente, foi uh -huh, automático, sim, né? Sim, sim, sim. Mas isso não é culpa deles, é porque eles estão tão acostumados a sofrer é. esse tipo de, de. E eles, assim, é tão engraçado a gente falar eles, né? Porque. Se eu for olhar pra minha, pra minha Constituição familiar eu, eu, eu tenho Eu tenho, é, eu tenho a, a, Raízes é Também, né, muito próximas Então assim é, é uma coisa que tá no nosso coração E a gente precisa tirar isso porque é, é, As pessoas, elas têm um valor Inestimável, né É como a gente falou lá no início Tesouros Em jarro de barro, né Deus nos fez... Sim. Dentro da minha crença, eu, o que, que eu acredito? Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Primeiro, Ele pensou em cada um de nós, depois Ele nos deu a existência, né? Por isso que eu não, que, por isso que eu sou tão contra o aborto, né? Porque antes da gente ser concebido, a gente já foi concebido no coração de Deus. Fora todos os aspectos lógicos, né, gente? Porque todo mundo sabe aqui que eu que eu que eu procuro entender as situações. Então, assim. A gente precisa aprender a amar as pessoas de uma forma muito legal. Com relação ao que você falou, né, do Toy Story e tudo, eu particularmente sou contra qualquer manifestação de, de, de afeto sexualizada em material para criança, uhum. não só por uma questão espiritual, né, mas por uma questão é, é, pedagógica, psicopedagógica. Uma criança, ela não processa bem conteúdos que ela não entende, né? Ela não processa, ela pode criar é, desdobramentos inadequados. Então, qualquer conteúdo sexual, a criança ainda não tá pronta para lidar com ele. Então, aquela história do, do museu, né? Do homem nu, da menina tocando, uma menina pequena. Ah, é. né? Como qualquer outra expressão sexual que a criança não entenda, e até que entenda, sabe? Não é questão de um casal homossexual não, não se... Não, não trocar carícia em público. Nem um casal heterossexual não devia fazer, gente. Porque... Assim, você tá num lugar público, você ficar num amasso ali... Ai, ai, e as outras pessoas, né? Então, não interessa qual é a composição ali, ali do casal. Então, é, é, a gente precisa é, entender melhor, assim, essa questão do espaço do outro, do amor, como você falou, do respeito, de, de ter, assim, afeto pelo que é comum, né? Com certeza, a gente tem coisas muito diferentes, eu e você. Mas a gente também tem coisas parecidas. Para que, que a gente vai focar naquilo que é diferente, que nos separa e que agride a gente? Eu sofri muito isso, porque eu ainda tenho muitos amigos da época da militância que eu amo, respeito, uhum. sigo, ouço, desejo o melhor para eles, né? Ainda mais que a gente tem todo mundo conectado pelas mídias sociais. Que, e muitos me agrediram muito por causa da minha opção de voto, né? E ficaram até de mal. Me excluíram, entendeu? Mas me isso bloquearam. sabe? né? Você sabe?
0: Pega... Marido largou de mulher por conta é, de É, filho recente. parou de falar
2: com os pais. Então, assim, é. gente, o que é que... Como... Isso não pode acontecer, isso. né? Mas isso. é o lance da projeção. É, a gente entende que, às vezes, a pessoa se projeta demais no seu candidato. Porque aí acaba rolando a treta. Mas em tudo. Você falou o correto. É... Amor, respeito, né?
0: Então, Eu acho. Pronto. Como é que tá de mensagem aí, Pedro? Vamos ler alguns comentários aí da galera aí. Tenho certeza que deve ter algumas pessoas nos vendo aí. Sejam bem-vindos. Se inscrevam no é nosso maldade? canal. Hoje a gente passou um número muito legal, né, Pedro? Mais de 4 mil assinantes no nosso canal Uau. do YouTube. Foi incrível chegar nesse número e vamos que vamos. Agora a meta é 10 mil, né, Robertinho? Bora lá. Dez, 10 mil tem tatuagem. Oi? 10 oh. mil inscritos. 10 mil tem tatuagem? tatuagem cara, caramba, velho.
1: Eu vou fazer <risos> é Moicano, pô. O que, é que eu vou fazer? <risos> vou, platinar, <risos> vou, platinar, <risos> vou platinar. Ah, platinar o <risos> cabelo. É até algum dos vídeos. Cara,
0: aí, 10 é. mil é tatuagem de quem? Ah, é? Ah, tá. Ah, você vai
2: tatuar o Robertinho? Ah,
0: se eu falei, eu vou. Eu falo, eu faço. É que eu tô louco pra bater uma sei tatu o que logo aí. Falar nisso, Falar nisso, que tiver algum tatuador aí querendo ser parceiro aí do nosso podcast aí, né, Pedro? Pode falar com a gente aí. A gente tá abrindo vaga pra um parceiro tatuador aí. A gente precisa... precisa não, olha só, todo mundo vai tatuar agora. Maquiar o nosso corpo. <risos> Uh, Amanda Baliana tá aqui, te amo, Dani.
2: Ah, também te amo, Mandoca.
0: Ó, Incompany, nosso membro, nosso canal, Albertinho.
2: membro Ei, companhe, do nosso canal, Robertinho.
0: Membro do nosso Fala aí, meu membro, a gente tá aqui na FN Café.
1: 2022, você está junto com a gente. Olha a oportunidade. Olha isso, gente aí, entrega
0: aqui pra você. Rodrigo, Laureano. É, isso aí. é o beijo. Rodrigo e a Laureana.
2: Conhece eles? <risos> já prestei serviço pra Incompany Company. Sério? Já... Por isso que eles têm uma equipe tão equilibrada não é? assim. Olha,
0: olha é, só. três é, <risos> é, é,
2: poentes é aí bom. da nossa cidade. É
0: legal você dar oh, esses
1: inscritos a iniciativa. É mesmo, né? Patrocinador não, mas ficar muito de
0: não é, o, o Rodrigo é meu brother. Falei assim, arrumei até um cliente novo aí pra ele, vou tem que fazer todo dia, que cliente. Eu mandar também. Nívia é, Lima, aí não a é Nivinha. Master Coach, é Super Coach. Ó, <risos> oh, aí sim. Boa noite, o Arthur deve estar vibrando. Quem mandou aqui foi a Goiás Silva. <risos> ah. O Arthur está
1: irradiante. <risos> Arthur
2: ali. vibrando.
1: São mais do que luzes que estão <risos> iluminando que são
0: olhos brilhantes que estão. <risos> Gustavo ambiente. Braga Diniz, camiseta do Batman, ficou massa. Quem <risos> pediu foi o Arthur, viu? Oh, camiseta do e, Batman. E além dela vir com a camiseta do Batman, ela ainda falou do Nirvana também, que <risos> tá no top do Spotify com o filme do Batman.
2: Cara, eu gosto oh. muito desse universo.
0: <risos> o, e o, o Gustavo tá perguntando qual será o petisco da noite. Pô, nosso parceiro novo, hein, Barone, barone mano, eu vou te falar um bolinho de arroz aqui, eu Pirei no negócio, um pastelzinho mano. de Cara, queijo.
2: E vocês sabem onde que o Gustavo tá, hora dessa? Ah. Mano? Tá morando em Cabo Frio, na beira da praia.
1: Nossa, Sério, que mano? vida é. doula.
0: Que isso, hein, Gustavo. Um abraço
1: aí pro Gustavo, viu? E a gente aceita convites para o final de semana e, em lugares e especiais. E deixa eu te falar
0: aí. <risos> e, e o Gustavo lá em Cabo Frio, tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Ah, que legal, mano. Eu quero que você faça um Master Coach na minha esposa. Não,
2: mas o Gustavo... Gustavo, né, meu marido? Meu marido é o Edu.
0: Ah, então foi mal, então. É só por isso que tá eu tudo bem. Que Gustavo, quem é o mas... Gustavo? Hã? É o chefe Guga. Ah, o chefe Guga Diniz, pô. Agora que eu vi aqui, Braga Diniz. É por isso que tá tudo bem. É, você acha o que fosse Guga. o Edu, eu não tinha desse é, nome um porrete que, Eu achei que cara, você tava falando cara, do seu marido, não. assim. Nossa, que gafe, <risos> ao vivo, que vergonha que eu passei agora. <risos> Eu tô nem aí, eu tenho vergonha de aí. nada, não. Foi mal, desculpa, viu? Não, desculpa. mas é bom não, mas Essa
1: chamada de
0: corte aí. Foi desculpa, meio vergonhoso, né? Desculpa o Edu. Desculpa o Edu. O Gustavo é um brother, né? O Guga Diniz. É, eu nosso É, né? Muito brother, é, gente, Vai vir aqui em breve. Pô, perdi uma chance de fazer um master coach na minha esposa aqui. <risos> o poder é a cobiça do presente e o mal do futuro. Caraca, pô. Oh. Pesado, hein? Rogério Andrade, boa noite galera do podcast, tô aqui no Goiás acompanhando vocês,
2: é isso valeu, manda um abraço pra galera Sim, de é. Goiás aí Dá um abraço na turma
0: É isso aí, a pessoa que critica de modo geral, ela no fundo está sofrendo, é a própria crítica e pra ela mesmo Eu acredito total Pode
2: ser, O prosa... gente projeta, né?
0: Prosa Futebol Clube tá aqui também, falou eu amo. É o Edu,
2: Poxa, esse é o Edu. é o Edu.
0: Agora é o Edu. Prosa Futebol Clube, mano. Aonde você tá, Edu? Fala pra <risos> gente aqui. Manda uma O Edu tá
2: guardadinho aqui em casa. Ai, 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 Olha, é, aqui é do
0: lado, né? Aqui é do Perte lado. Perdinho, pertinho, Ó, o, o galera falando de tatuagens aqui rindo. Eu, eu andei com o Arthur, show de bola O Google falou aqui, que adorou o Arthur Ah, é? Né?
1: Já... Eita porra, até, e,
0: e ele falou que até pra até você conquistar algo Ou alguém Você precisa ter vivido experiências anteriores Para ter a bagagem e ir à frente daquela situação
2: É sobre repertório, né?
0: Com certeza O Ana Paula Cruz, membro do nosso canal Hoje Ana a gente está cheio de membros aqui, velho Que legal é...
1: A gente aqui na exposição, sabe que pode ir seguindo aí, é só o seguinte: ah, nem a aqui, agora é só fenei café, depois é que começa finicafé a café né? e
0: amanhã começa a exposição. E a né?
1: exposição aqui, esse ano vai ter tipo boi, esses negócios e tal. Vai rodeio. ter rodeio, você gosta, vai rodeio. Eu gosto mais. Que Inclusive... animal que você mais gosta?
2: De ver? Ah, eu gosto mais de cavalo, de tambor Ah, mais é gato. <risos> Ai, ah, meu marido já fez uma recomendação vai, Sobre vai, os gatos vai, vai.
0: Lei, Inclusive, inclusive não, mas Albertinho gato. Você falou uma coisa assim, cara Que, mano, eu, eu não sei Falei que eu tinha uma guardada Eu, eu tô, pô, eu tô, eu tô tão animado Assim, nesses desse, Últimos me, semanas assim, Eu tô, eu tô na animação Eufórico. Não, Eu tô muito animado Efusivo sabe? E, e eu, não, eu não comecei um ano animado, assim, sabe? Eu não tava tão animado nas primeiras semanas. Mas agora eu tô, sabe? Eu não Deus sei se, conserve, se, mano. Eu não sei se é o dólar que tá baixando. <risos> mas não, é, você não, se é mas, cada dia uma pessoa eu, tipo, melhor. Mas, assim, ó, cara, é. se entrar hoje numa feira, depois de dois anos, mano, a gente parado, todo mundo se fudendo, se lascando, ah, é. e se entra numa feira dessa que tá... Três vezes maior do que ela era.
2: Saiu Antigamente. de um lugar menor pra um lugar muito maior. Muito
0: maior, muito mais bonita, muito mais muito gente, muito gente trabalhando. Com muita, a gente aqui fazendo Muito fazer veículo, podcast. a gente aqui. Cara, é surreal. Sabe? Cara, então pode falar. Tem assim... muita coisa dando certo. velho. Tá, Tem tá, muita lógico, coisa lógico. dando certo.
1: Agradecer a todo mundo que está no evento. Agradecer é. a Maria Cecília, Opa. que é quem organizou César, isso aqui. um beijo. É, e, é. e participação, aí a gente entende tanto que é legal quando as pessoas estão unidas para fazer uma coisa legal. Que é o Renato, que eles já estão juntos e hoje a prefeitura veio, juntou com o evento e por isso ficou tão grande. Sim. Entendeu? É quando todo Entendi. mundo quer somar, porque sempre teve uma proposta e outras pessoas não, não aceitavam. Outras a forças, assim, ah, faz né? Fazem sozinho não uniam
0: forças. Quando você tá unido, cara, fica melhor. Né? É outra história. Pô, Renato, eu não recebi pra fazer esse mexão, não, hein. <risos> Mas vai eu. Paga sim. pra mim, vai pagar só o Robertinho pra ficar falando <risos> <de> você? É. <risos> recebi da, da Cecília. A Nívia Lima tá aqui, mulher <risos> do Puerpério. 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 É. Nívia Lima.
2: Puerpério também é situação semelhante a TPM, também tem atenuante. <risos> aí, ó.
1: Pode ser com isso também, Renata
0: Paulada. Admiro muito a Dani. Meu abraço com carinho pra ela. Goiási. Ah, boa,
3: um abração, Goiás, Beijão. Tava
0: demorando, hein, Goiás? Ah, um abraço <risos> pra Goiási. E ela falou pro Robertinho que ela é justa mesmo. Sim. Que ela é muito justa. Sempre foi. Se eu puder definir com uma palavra. Outro só não... membro no nosso canal tá aqui, Rogério Alves da Cruz. Rogerão. Boa, Ro carne. Rodrigo e Robertinho. E aí, Rogério? Fala aí, Rogério. Obrigado não, aí não. mais uma vez Tamo aí. Junto, cara, façam igual o Rogério, igual a Ana Paula, igual a Incompany, né? Virem membros do no nosso canal aí. A gente tá, tá sentindo falta aí de vocês, de mais membros. Ajuda não, muito. É isso aí. Eu, Ajuda eu muito o nosso trabalho. Tudo.
1: Quando o cara assiste a gente e não se inscreve no canal, pô, eu não consegui entender. Porque você não paga nada, pô. Vai lá, clica. Depois, isso, de você né? não curtir, para de seguir a
0: gente. Mas, mas faça isso. A Nivea falou que é uma forma de doutrina, esse tipo de, de manifestação sexual em conteúdo infantil. Acredito, hein? Eu é, também acho que é. é Até doutrina. porque a Daniela também. falou, não discorda, Daniela. Também. <risos> Dani, obrigado demais. Sim. que, Robertinho? Você tocou aqui. <risos> não, essa, é porque eu já tô mais perto aqui, às vezes as mechas
1: barras. Não tô tocando, não, mas tá louco? Você quer falar alguma coisa? <risos> quero sim, gente. Ô Dani, valeu pra caramba. Obrigadão. Foi fantástico, assim. Eu já sabia de tudo que você fazia. A gente tem uma. Graças a Deus, a gente tem uma proximidade. Graças a Deus. Que nada acontece por acaso. E eu quero dizer em público muito, viu? que eu
2: sou muito grato por você, várias situações, viu? Muitas situações. Tamo junto. Precisei de apoio, é, é você igual. foi uma referência. Ó, é <risos> igual. você e sua mãe. Quer Muito dar bom. exemplo?
0: Quer dar exemplo dessas <risos> situações? Fiquei é curioso aqui, dê de exemplos. Dessas... <risos> já, já que eu já dei um casco no Arthur também. <risos> <risos> Pouca gente sabe, é,
5: faz aqui É,
2: não É porque, assim, gente, vocês não estão entendendo nada? Eu, Deixa eu explicar, zoando, né? que zoando. senão depois até a Bianca vai brigar é. comigo. O negócio é esse é. aí de apoio em situações, mas... O meu filho mais velho que eu mencionei aqui tantas vezes é o nosso produtor, é o Arthur, nosso né? Exatamente. Que é, vem a é. ser sobrinho do Robertinho. Isso, isso, e, é isso aí. E... É... Desde sempre, né? O Robertinho sempre gostou muito do Arthur. Sempre foi uma referência para ele também. Junto com o Rogério, com o Roberto. Né, e ele e a Goiás sempre me apoiaram muito. Desde o início. E eu sou muito grata.
0: O Pedro também tá adorando o Arthur. É. é. Não! Eu já perdi! <risos> Sim, eles, eles. A gente viaja. Eles, eles, é, é engraçado, eu, eu falo. Perdi. Toda Valeu, viagem eu que bem, vai, bem. Eu, eu quero pegar quatro, eu pego um quarto para mim, um quarto pro Robertinho, né? E uhum. vou pegar um quarto pra Arthur e um pro Pedro. Eles, não, não precisa, não. Nós ficamos juntos. Toda vez eles ficam juntos, hum. <risos> É, assistindo crepúsculo pedindo, crepúsculo, pedindo comida. Rodada de, de iFood, rodada é, é, do iFood. Rodada de oh, iFood. É, oh.
2: Você estava
0: assistindo Crepúsculo mesmo? Ah. Sério, mano? <risos> lá Nossa, é mais, eu ó, gosto, eu né? gosto Tipo, do no, no Batman não tinha saído ainda, ainda tava vendo tinha, é, né? O morcego ainda era é.
2: juvenil, ainda era, né? Ainda juvenil.
0: Falar um pouco dos nossos parceiros aí também, Vamos Pedrão lá. Vamos aproveitar aí a galera aí também Mandar um abraço aí para Futuristic Games Entra no nosso site www.futuristicgames.com.br A gente entrega em todo o Brasil
1: Drogaria Futurística, pode seguir nas redes sociais, no Instagram é Drogaria Futurística. Lá você tem os telefones de atendimento, horário, dicas diárias e fala lá com o nosso amigo Fabiano Alvarenga. É isso Muito
0: aí. Bom, Uberlândia Refresco, 44 anos de distribuição 6. de bebidas na nossa região, franquia da Coca-Cola, água, sucos, refrigerantes, energéticos distribuindo o no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Oeste de, de Minas. Minas. Também fui
2: Muito consultora bom. durante muitos anos. Tá.
0: Sério? <risos> então Aí vou sim. falar não só de uma grande,
1: mas a melhor rede de supermercados da nossa região. Badião Uau. Smart. Em Araguari, na verdade, você deve saber, são várias lojas. Isso é uma família... Que se dedica a atender o cliente sempre com o melhor que eles podem oferecer. Então, se você sabe que é essa família que está por trás, vai lá e você será muito lá bem recebida. Ela mandou o Badião fazer um trampo lá. Badião aí. Smart, é, sem dúvida melhores. Já mandaram melhores.
2: É, colaboradores para treinamento meu, minha escola de liderança, oh, né? Vocês conhecem a Daiane? É... Conheço. Ah, Daiane foi minha aluna uma de uma escola de liderança. É, foi minha aluna. Pergunta da Dani para ela. Violenta lá, hein? Ó, tá vendo?
0: I9.com, i seu visual. Termolar, terminal. tudo que é bom dura mais.
1: Oh, uh, pitch, pitch light, light mente, corvo. mente corvo. Barone, cara, light. hoje eu curti, hein? Rangão um
0: capixaba. Do parceiro nosso aí, Barone, oh, seja bem-vindo. Eu tirei atrás aí, barone.
1: eu sei que vocês mocam uns negócios aí é. vocês, mano. Nossa. chegou tudo aqui, não. Deu nós. uma
0: selecionada. Hum, e um a galera do Big Hotel, nem pode fazer propaganda Também do Big do Hotel. Também hum, já foram nossos clientes durante muitos anos. Nossa, não dá pra fazer propaganda do Big Hotel, lotado, velho. Pois é, mas quarto, eu falo assim, tá ó, lotado. que na feira... A galera vem, vem de Uberlândia nicafé, pra mano. ficar no Big Hotel, Mano,
1: velho. eu tô doido pra sair lá de casa e dormir lá no Big é, Hotel, Big pô, hotel quem tá não... só quem Melhor não O Melhor hotel conhece. da nossa
0: região. E o posto do Rafa aí também, nosso parceiro, eu gosto de ter vocês aí com a gente aí, viu? É, são quatro poços, né? Aqui em Aguari é o posto 3, o 5 e o Sombra. E lá em Uberlândia é o poço 6, isso. Muito bem localizados os postos, né? Você tem os melhores preços de combustível. Divide
1: a gasolina no cartão, O combustível, dois na
0: verdade. Não só a gasolina, mas o álcool o diesel e tudo mais que você precisar. eu só abasteço lá, viu? Vale tudo que eu faço aqui.
1: É Se você faz isso, eu também faço. É isso aí. Isso aí. <risos> Tamo junto.
0: Gente, obrigado.
1: Valeu, gente, obrigado. Amanhã vai o ser O dia intenso, inteiro de manhã, tarde, noite, feira é. com a gente, é isso aí. A gente vai para feira, é para fazer. Vamos
0: convidar vocês a tomar café da manhã aqui com a gente. Oia. Amanhã o bicho pega. E... Se
1: tudo der certo, ó, pode ser o maior do mundo aqui amanhã de manhã. Quem sabe Oia. a gente traga os caras massa. Pra... Vamos trazer só o cara massa? Vamos. Então vamos, vamos. Então vamos lá. Fechou, gente. Estamos junto. Até amanhã.
5: Abraço.
0: Fui.